0: E assim começa o episódio 94 do podcast filmes clássicos. Hoje a gente se propõe aqui a debater mais uma filmografia, desta vez do grande diretor inglês David Lean, que ficou aí mais conhecido aí por épicos como A Ponte do Rio Kwai, Lawrence da Arábia, Doutor Divago. Mas nessa primeira parte aqui, a gente vai trazer o foco para o início da carreira de David Lean, indo de Nosso Barco, Nossa Alma, filme de 1942, no qual ele tem um crédito de co-diretor, até o filme Uma História de uma Mulher, de 1949, e a gente pretende aqui fazer o foco em três grandes filmes desse período, Desencanto, Grandes Esperanças e Oliver Twist. Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acessa o nosso site oficial filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube, a gente está no Spotify, está no iTunes e também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá e a gente tem também o um perfil na Filmou. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, ok? Então, pessoal, vamos começar aí. Mais um episódio do podcast Filmes Clássicos e a gente voltando com mais uma filmografia, nossa segunda filmografia de um diretor inglês e o nosso especialista em filmografias está aqui, já tá rindo aí, William de Andrade, músico, já fez aqui com a gente aqui o Bergman, já fez o Eisenstein, não pode reclamar, né?
1: Que isso, jamais reclamarei. Tudo certo, Fred?
0: Beleza, cara, como você tá? Tranquilaço. Ele fala de Blumenau e lá do lado dele não fisicamente, mas na mesma cidade. Tá o Alexandre Cataldo também.
2: E aí, e aí, Fred, e aí, William. Bem-vindo mais uma vez. Beleza. E aí,
0: Alexandre?
2: Beleza, você.
0: Eu falo aqui solo do Rio de Janeiro. Vamos começar então com aquela nossa tradicional biografia. Fala um pouco aí do David Lee, Alexandre, para gente.
2: Vamos lá. Como sempre, vamos dar uma contextualizada, né? Acho que é, David Lin é muito famoso, é muito conhecido. Mas acredito que muita gente conheça apenas os épicos dele, né? que são os filmes que ele faz a partir de A Ponte do Rio Kwai. E nessa sériezinha de dois episódios sobre a, a filmografia do Lin, a gente vai inclusive pular né? A Ponte do Rio Kwai.
0: Isso aí, e, já fizemos. já.
2: E o Lawrence da Arábia. Isso. Então quem só escutar aqui não estranhe, você vai encontrar esses dois episódios já lançados aí, inclusive o Lawrence, se eu não me engano, em 2015, já tem coisa de três anos, e o a ponte Isso. do Rui Quai, ano passado, né, 2017.
0: Você é, mostra o peso do cara, né, a gente? É. é o único diretor que a gente fez já dois episódios de filmes, e a gente ainda tá fazendo uma filmografia aqui com muita coisa boa para falar, né?
2: Esse cara, o David Lee, nasceu em, em 1908, em Londres, no, na verdade num subúrbio ao sul de Londres, chamado Croydon, a gente vê aí vai vai falando coisas e vai vendo parece que tá estamos repetindo biografia de outras pessoas né porque em muitas coisas se assemelham uh, filho de filho de, de, de pais é, Quakers né aquela corrente religiosa austera tal então isso sempre foi algo que, que marcou a personalidade dele inclusive depois né como cineasta em muitos momentos ele ele tinha uma, uma posição mais inflexível, mais rígida, mais austera mesmo em relação às coisas. É, mas, por outro lado, também criou para ele alguns conflitos pessoais. Né? Muitas vezes o comportamento dele não era muito é, de acordo com o que ele tinha vivenciado na infância. Então ele tinha um conflito interno, né? até questão de, de, de vários casamentos que ele teve ao longo da vida, coisas mais pessoais. Mas, por conta dessa rigidez dele, ele ele acabou é, sendo um, um jovem, um adolescente um tanto introspectivo, né? Não tinha aquele bom relacionamento com os pais que não eram não eram muito inflexíveis e inclusive ele se sentia sempre terido em relação ao irmão mais novo do que ele que que era muito melhor aluno do que ele ele sempre tinha é, a sensação de do do irmão ser, ser preferido pelos pais em relação a ele, né, e, e ele segui, sentia em segundo plano. Então, naturalmente, ele acabava canalizando para outras coisas e, e a grande paixão dele nesse momento até ele gostava de, de filmes, né, mas ele era impedido, né, ele não, não era permitido para ir ao cinema. E ele canalizou isso para fotografia, foi talvez a primeira grande paixão e tinha dele. Tinha né?
0: uma uma história de uma empregada, né, que ficava lá personificando o Carlitos. Não é verdade. E aí parece que isso despertou uma fascinação dele por esse personagem, né? Pelo cinema também a partir daí, né? E acho que mais tarde ele chegou a, a pregar lá uma foto
2: do Em Busca do Ouro, né, o um pôster do Carlitos e tal, então. Isso, verdade. Então ele tinha essa, já essa paixão também pelo, pelos filmes, mas não tinha o um acesso. E, e mas aí uma coisa que aparece era justamente essa essa paixão dele pela fotografia levou ele a um, até a um certo, é, de, desde o início, essa coisa da, do isolamento, da, né, é, que, que, que seria uma marca registrada dele, né? todo mundo que trabalhou com ele dizia que, que nos momentos mais complicados ele adorava ficar sozinho, é, ficava horas e horas, a equipe esperando, sem saber o que estava acontecendo, até ele tomar uma decisão, por exemplo, ele gostava de, é, de se isolar mesmo para refletir. Tomar uma decisão. E, bom, e ele ganhou uma câmera de um tio, um tio muito. que aliás acabou sendo uma pessoa muito importante para a vida dele como um todo, que foi o, o, o tio Clement, né, que deu a primeira câmera para ele, uma Kodak, na, na época moderna, e, e daí ele começou a exercitar isso.
0: Lembra traços da, da biografia do Kubrick, né? Lembra? Kubrick também ganhou uma câmera, só que o Kubrick.
2: fotografia, né?
0: É. Só que Kubrick se profissionalizou nisso. né? Chegou a ser repórter
2: da Life Magazine. Sim. Mas não há dúvida que essa paixão pela fotografia do, do Lin também contribuiu e muito para ele como cineasta. né? Já que ele... Outra coisa que ele sempre foi famoso é pela é, capacidade de... de, de, de de uso da linguagem visual né, do, do, do cinema né? ele foi muito, por exemplo, como diretor de atores ele não, não, não ficou marcado por ser um bom, um grande diretor de atores, não que ele não seja, também não, não, não precisa ir para outro extremo, mas ele era muito mais pela parte visual
0: segundo o Richard Attenborough né, ator e diretor também né, o Lin tinha um talento para escolher os atores né, fazer casting, né, escolher o ator certo para o papel certo mas realmente ele não ficou reconhecido muito como diretor de atores mesmo.
2: E até assim, a, a explicação para isso é, é, é principalmente o, o enorme perfeccionismo dele, né, que levou inclusive ele a ser um diretor de poucos filmes. Essa que é a verdade, fez só 16 filmes em sei lá, em, em 45 anos, de, em 40 anos, basicamente dirigindo. É. Ele fez é, ele fez só 16 filmes. Né? Que, que é pouco né? mas também por causa de algumas escolhas dele né? ele foi um cara que ele foi muito cauteloso é, com algumas escolhas poderia ter feito muito mais filmes nos anos 30 poderia ter começado a dirigir antes se quisesse, filmes de baixo orçamento mas optou por não fazer isso
0: ele tinha também um, um preciosismo de escolher a história né? aquela busca pela história certa que ele,
2: que ele poderia transformar em cinema mesmo. Ah, outra, outras coisas importantes aí da infância, adolescência dele, com 15 anos os pais se divorciam, que pra ele sempre foi, ainda mais dentro de uma família Quaker, né, era algo totalmente impensável, e o divórcio dos pais, ele sempre teve aquela sensação de que o pai tinha abandonado, aquela, aquela história, né, e, e ele via a mãe, que nunca se recuperou plenamente dessa separação, aquele clima de depressão em casa e tudo mais, então pra ele foi uma coisa boa que com... No, no seria o ensino médio ali por 25 mais ou menos ele foi aliás desculpa é, antes disso ele foi para uma escola que era uma escola Quaker mesmo que era internato né? então ele meio que saiu um pouco de casa inclusive aí quando ele estava nessa escola ele tinha a oportunidade de sair é, à noite para na cidade onde era a escola para ver para ver filmes então foi nessa época que ele começou realmente a ter é, a frequentar cinema, e aí nessa época ele viu muita coisa, né, ele viu ele cita como o filme que, que despertou ele o, o Cão dos Baskervilles lá de 1920, quando ele então tinha 12 para 13 anos é, de um cara chamado Maurice Elvey, que curiosamente é um cara que ele iria ser assistente de direção logo no início da carreira é... E aí ele começa a ver muitos filmes, frequenta a, a London Film Society, que faz exibição de filmes né, de um circuito mais de arte. Então ali, por exemplo, ele, ele viu o Encoraçado Potemkin, em 25 quando estava com 17 anos, que inclusive... A gente sempre traz uma relação depois com os filmes dele, né? O Encoraçado é, consta que ele homenageou aquela cena famosa da escadaria de Odessa lá na, na, naquela, naquele massacre do Doutor Divago, por exemplo, né? É, inclusive com alguns.. Com alguma, na montagem mesmo, né? com alguns planos e tal. E, e observando isso a gente vê que é bem possível. É, e assim, ele sempre dizia que, bom, se você conhecesse o, o que era um subúrbio londrino naquela época, aquele ambiente sem graça, cinzento e tudo mais, é, você ia entender que eu, a minha. a minha meu apreço pelos filmes americanos é, era como se eu estivesse entrando num no, no novo mundo, era uma fuga para um novo mundo. Então ele, ele era fanático por assistir, ele ia frequentemente para Londres para assistir os lançamentos. Né? Ele cita vários, Quatro Cavaleiros do Apocalipse, segundo ele, foi o filme que fez ele, ele perceber pela primeira vez que tinha um diretor atrás da câmera. Né? É um filme do Rex Ingram Foi um filme que ele Percebeu que, mas ele, ele sempre via isso como é, uma paixão, mas nunca imaginou trabalhar no cinema até essa época, né? Até que aí ele acaba essa escola é, e com 18 anos e iria voltar ca, é, para casa, né? É, e novamente para aquele ambiente pesado da mãe, depressivo e tal e, e sem, sem muito futuro, já que ele não ia para uma grande universidade, ele não era bom aluno e tudo mais, o pai resolveu interceder e arrumar para ele um emprego de contador, aliás, auxiliar de contabilidade. Basicamente era isso. Coisa que, coisa que ele odiava. Ele odiava né? é, esse emprego. tava muito infeliz, né? Inclusive, vocês vão lembrar de qual filme em que tem uma, uma fala que remete a essa época dele. Gente, Ponte do Rio quai não tem uma hora que um personagem, eu acho que é o personagem do William Holden, o que, que ele fazia antes. Ah, eu, eu conferia colunas e mais colunas de números que outras ah, três pessoas tinham conferido antes tinha de conferido, mim, esse. e outras duas pessoas iam conferir depois que eu conferi. Então, era, era uma alusão àquela época dele. Bom, esse, aquele mesmo tio que deu a câmera para ele, percebeu que ele estava muito infeliz, né e numa visita à casa dele, percebeu no quarto dele uma pilha de, de revistas sobre cinema, ele gostava muito disso, né ele já fazia inclusive filmes em casa, para desespero da mãe, que não entendia aquela, aquela besteira dele, mas aí esse tio chegou para ele e falou, tá, já que você está infeliz lá no... no, no no escritório de contabilidade, por que, que você gosta tanto de cinema? Por que, que você não tenta trabalhar com cinema? Mas, assim, para ele, ele nem entendeu quando ouviu isso, porque era uma coisa meio inalcançável. Era para ele uma paixão, era uma coisa, tipo, distante, assim, inalcançável para ele. Ele não se via trabalhando naquilo. Mas aí acendeu uma luzinha, ele foi falar com o pai, o pai, em princípio, claro, aquela reação é como se ele tivesse ido por um circo, né? É... Mas, depois de alguma insistência ou, ou compreensão, melhor, o pai acabou aceitando e, inclusive, intercedeu por ele de uma maneira que ele, que ele acabou sendo grato pro pai, né? ao pai para o resto da vida. É, que foi, o pai conhecia, o pai, o pai era daquela firma de contabilidade onde ele arrumou o emprego de aprendiz para o David. Né? O pai conhecia na profissão dele o contador do estudo Goldman Gal British. E foi perguntar lá para pedir uma, uma vaguinha em alguma função e o cara arrumou. Então ele entrou em 1927, aos 19 anos, ele entra para trabalhar como os um, um, um famoso faz-tudo né, no, no, no Goldman é. Bridge com 19 anos, é.
0: Batia claquete, né? fazia um trabalho de assistente de câmera, um pouco de assistente de direção também, né?
2: Diz que no início ele chegou a servir chá, né? Nos intervalos, nos breaks é. das filmagens, ele servia chá para o elenco. O cara que veio do, do,
0: do chão da fábrica ali, né?
2: Uma história comum, né? A gente estava conversando isso aí outro dia em off. É, é raro o caso de um cara que já entra batendo a mão na mesa lá, estilo Orson Welles.
0: É, antigamente era muito raro, né? Hoje é. eu acho que é, é, é raro o contrário. Né? Ah, é? Eu acho que sim, para essa, essa, essa galera mais. assim, não mais nova, né? Chamar o Scorsese de novo, mas essa galera depois formada em cinema, né? Ah, sim. O cara que sim. é formado em sim. cinema, e vai fazer um filme independente, daqui a pouco tá fechando com estúdio, tá, tá dentro da máquina, né?
1: Mas também assim, é, é, na época em que surgiram esses caras, né? Scorsese, Spielberg, Lucas, Coppola é, era também já um outro contexto, né? É, já era é... outra geração. Era, anti... é, era uma outra geração, porque a galera que estava produzindo filme nos anos 30, 40, ainda tava meio que, vamos dizer assim, no poder, tava mandando, e essa mão de obra precisava ser substituída. Então acho que naquela época existia uma, uma avidez... Pelo novo, né? Então, pô, deixa esse moleque trabalhar, vamos ver o que esse é, moleque tá fazendo. Tem um pouco Outra dessa.
2: coisa que, naquela época, ainda não tinham tantas escolas de cinema. A maioria desses caras, a formação deles foi fazendo, né? Foi, Isso era é a escola do estúdio, de cinema. Né? Isso era a escola de cinema deles.
1: Eu, eu acho que o cinema até nem ainda tinha essa... Como é que eu vou dizer? Nem era considerado, bem dizer, uma coisa artística, respeitável ainda. Uma coisa que tava meio que, né? Tava quase que engatinhando ainda não sem Falou.
2: dúvida até essa reação que eu falei do pai dele era uma reação comum né do, do dos pais principalmente para as moças né vai vai trabalhar de atriz é quase como se falasse sim. que era prostituta ou, ou no caso vai dele, ser jogador de futebol é.
1: sim então, como era
2: aqui né pois é e, 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 e ele só que a diferença dele é que talvez assim eu, eu vejo né ele subiu muito rápido principalmente porque ele, ele, ele tinha muito foco no que ele pretendia, no que ele queria de, depois que ele entrou lá. Né? Ele começou, então... A primeira vez que ele saiu dessas funções de, de praticamente de, de boy lá dentro para trabalhar na, na produção de um filme foi como assistente de câmera de um filme chamado The Queenies, em 1927, dirigido por quem? Por aquele Maurice Elvey, que foi o cara que fez o, o primeiro filme que marcou ele, né? O
1: Cão dos Baskervilles.
2: É, o, o Cão dos Baskervilles lá, né? E esse cara, inclusive, curiosamente, esse cara tinha dirigido também, nesse meio tempo, em 1922, um, um, um filme que era The Passionate Friends, né? Que é um Isso. filme que o próprio David Lean iria refilmar depois, em 1949, né? O, no Brasil, ele tem... As, é, qual é o título mesmo? Eu esqueci A História agora. de uma Mulher. A mulher. História de uma Mulher. Nossa, que título. Mas essa foi a escola dele, né? Essa, essa foi Essa foi a escola dele ali no fazendo de tudo no, Gaumont, no Gaumont, né? ele trabalha como assistente de montagem, como assistente de câmera, como diretor-assistente, até que um dia ele resolve que quer ser editor, ele começa a se encantar por essa, essa capacidade né, de você juntar imagens e com isso provocar um resultado, e ele chega para o Maurício, eu veio e falo, olha, eu quero... Próximo mês que ele for para sala de edição, eu quero ir com você para te ajudar. Quero te ajudar. Mas na verdade ele queria aprender também, né? E ele, Certeza. é, ele rapidamente já tava ali editando filmes B, né? É, e que que era esses filmes B? Nesse é... posso posso comentar aquilo que eu falei em off ali. Do... É uma coisa que eu acho que é muito importante para entender um pouco, né? Até esses dias eu estava vendo um, um um documentário que eu até botei lá no grupo e tal dos Silent Britons, né? Que é, é, é para tentar combater um pouco aquele preconceito que se tem contra o cinema mudo britânico, como sendo um cinema pobre. Né? E se você vê ali, você vai até talvez ficar com uma pulguinha atrás da orelha, que não era bem assim. Tem muita coisa que a gente vê, viu o mundo afora que estavam fazendo lá na Grã-Bretanha no mesmo período, até antes. Né? Mas, o, bom, de qualquer maneira, o fato é que os filmes americanos é que davam lucro para os exibidores até talvez pela questão do idiomas é, o, a, o público de cinema no, no, na época do cinema mudo é, na Grã-Bretanha basicamente só assistia filme estrangeiro principalmente americano filme britânico e francês né também é, é filme britânico também. não tinha muito então isso naturalmente é, era um problema né e aí o, veio uma veio uma lei que foi de 1927 lá o tal do quota act que obrigava os exibidores, os distribuidores a distribuírem uma quantidade tal de filmes britânicos para poder continuar exibindo filmes estrangeiros. Né? O problema é que essa preocupação era só com quantidade, não com qualidade, né? Então o que aconteceu? Os estúdios eles até, até foi bom para criar empregos nos estúdios, né, contrataram para conseguir produzir mais filmes, mas filmes ruins, filmes de baixo orçamento, filmes que eram filmados em uma semana, o tal do, dos quicks, né, os cota quicks, e bom, mas aí para muita gente foi essa a escola, né, fazer esses filmes ali em, em toque de caixa, é meio como se teve também lá na, nos Estados Unidos, né, eu acho que na, nos anos 10 ali principalmente, você entra numa filmografia de um até de um Chaplin, num do um Buster Keaton e tal, deve ter um, um média-metragem ou um curta por, por semana, ou dois por semana, né? Sei lá. Que era uma é, coisa muito. Era... muito é, mas era de produzir, qualidade... né? É. Então era, tinha esse problema. Se por um lado acabou não, não refletindo em qualidade dos filmes, por outro, quantidade, com isso mais, mais gente é, é, é contratada, e claro, né, ele acabou se beneficiando disso também, assim como muitas outras pessoas entraram nesse, nesse período, né? Só que alguns diretores, eles se preocupavam em fazer uns filmes de melhor qualidade, e o David Lean acaba, acabou tentando colar nesses caras, né? Um deles foi o Maurício Elvey mesmo, né? É... E aí, um, acho que aquilo que eu falei, ele ele é um cara que se destacou talvez por ter uma visão um pouco lá na frente. Então, quando veio o cinema sonoro, é, que naturalmente era uma novidade para todo mundo, ele, desde cedo, ele... Ele, ele se colou lá com o, o, o único cara eu acho, acho até que era um americano que foi para lá né para passar a questão da, da edição, o estúdio contratou e ele juntou com esse cara então ele ficou sendo um dos poucos é, profissionais de cinema britânico, um dos poucos editores que dominava a questão da edição de filme sonoro, né logo no início então ele passou a ser requisitado e podia escolher trabalhar com os melhores né então, um cara, por exemplo, que fala muito bem dele nessa época era o Michael Powell, né, dizia que o grande diferencial dele é que ele vindo do... ele era um cara de imagens, né, então... É... ele focava a edição na imagem, e não nas palavras, não no diálogo, né, como era a tendência de todo editor fazer. E antes de virar diretor, ele vai montar dois filmes aí do Michael Powell, né? Ah, sim.
0: Invasão de Bárbaros e Um Avião Não Regressou, né? bem antes ali em 1941 ali, um pouco 41 antes. e
2: 42, é. É. dois ótimos filmes e talvez dois é. dos dois dos primeiros grandes filmes britânicos a penetrar também no, no mercado americano com sucesso.
0: E um pouco é. antes ele, ele ele chega a ser assistente de direção do Anthony Asquith, né? No Pigmaleão
2: mais do que isso, né? Mais Na do verdade. que isso, né? Bom, então então ele se firma nessa questão da edição, né? E se torna até editor-chefe do estúdio e tal. Aí ele vai, ele vai galgando. E daí a pouco ele já está editando sozinho. Já é o primeiro filme que aparece ele com crédito de editor sozinho em 1931. Daí a pouco ele já fica famoso como editor. Chegou a falar que ele é um filme doctor, né? Um cara que, que consegue consertar um, um filme que está tá complicado, né? Ele na, na sala de edição ele consertava os filmes, ele ele daí começa a ser convidado, aquilo que eu falei, para dirigir os Cota quicks. Ele se recusa. Ele achava que aquilo ali era para enterrar carreiras, né? Porque filme saindo ruim ninguém ia querer saber. Ah, não, mas esse é um filme de baixo orçamento, tem que dar um desconto. Não, o cara ia ficar vinculado a uma imagem de filme é, ruim. Teu então é o nome ele, que está ali, né? É, ele se recusou a isso. Né? E aí depois ele ele vai editar dois filmes ali um filme primeiro pro 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 Corda aquele produtor que que foi talvez o primeiro os dois primeiros filmes britânicos a, a fazer realmente sucesso nos Estados Unidos que é de trinta e quatro e Vida Privada de Henrique VIII e esse Vida Privada de Henrique VIII tem uma Aliás, o, o Neil Gwynn tem uma característica interessante, foi o primeiro filme que ele trabalhou com o tal de Frederick Young, sabe quem que é, né?
0: É o Fred Young, fotógrafo do
2: Lawrence da Arábia. Isso, exatamente. É, Doutor Givago. Depois ele, ele edita pro Paul Kiziner, o Escape Me Never, e aí ele, ele chegou num ponto ali por 35 que ele era o Melhor editor, era mais requisitado, salário maior do, do cinema britânico, né? Só que, também, por outro lado, começou a ficar meio que incontratável, assim, né? Tipo, ninguém podia mais arcar com, com o salário que, que era o salário dele, como editor, né? Já estava na hora mesmo de, bom, se é para pagar esse valor para alguém, o produtor pensava que seja o diretor do filme, não o editor, né? É... Isso ali, meados do, dos anos 30. Então ele começou até a. A, a rariar os trabalhos dele né? porque ele já não era tão chamado assim mas quando foi chamado era pra, realmente para filmes de piso né? então daí começa uma sequência muito boa para ele principalmente porque também em 38 eles revisam aquele ato lá para justamente se preocupar com a qualidade, então aquele ato definia também que os filmes teriam um tempo tal de pré-produção um tempo tal para filmagem ou seja, iam, iam poder... É, ser produtos de melhor qualidade, né? E isso. Isso em 1938, quer dizer, o Hitchcock já não pegou muito isso, ele já estava indo embora da Inglaterra, né? Para Hollywood, mas dois caras ali que se beneficiaram muito disso foi o Asket e o, e o Powell. Né? E foi para esse cara que ele fez aí os filmes mais importantes dele como editor, né? O, o Pigmalião, em 1938, você já, já citou aí, né? Que o próprio Asket reconhece, isso não é. Não é nenhuma mentira que o David Lin foi ali, teve a primeira experiência como diretor, ele dirigiu algumas cenas do filme, que talvez sejam as cenas mais lembradas do filme, sequências, assim, que, que avançam a narrativa é, graças à montagem. Então, o Ask te fala que foi uma injustiça, uma vergonha até que o, que o David Lin não apareceu como co-diretor do filme. Né? Deveria ter sido co-diretor, ao contrário do. Do co-diretor que apareceu, é, que foi o, o ator lá, o Leslie Howard, que não, não co-dirigiu nada, só dava algum palpite na cena dele, na sua própria posicionamento. Então, é, mas o Leslie Howard já tinha nome, né? E, e depois disso ele também. Ele, ele também editou. Foi editar um outro filme. Bom, o. o, o estava falando do Pigmalião, né? Que foi um cara lá o, o produtor desse filme, o tal do Gabriel Pascal. Depois ele resolveu dirigir. Ele ficou tão é, em si mesmado assim com a é, com o sucesso do Pigmalión, né, que foi um sucesso nos Estados Unidos também, que ele resolveu: ah, o próximo eu vou dirigir. Ele foi dirigir o tal do Major Bárbara. Só que ele não sabia nada de, de direção. Então ele chamou o David Lean e falou: olha, você vai aparecer como assistente, mas você eu tô te chamando para me ajudar na direção. Mas você vai aparecer como assistente. É, só que na prática o David Lean dirigiu o filme né? então é, é um negócio meio é, polêmico não, não, é, não é que é polêmico, mas se você quiser rigorosamente dizer qual foi o primeiro de filme dirigido pelo Lean foi o Major Bárbara sendo que no Pigma também já dirigiu cenas importantes e o próprio diretor admite isso né? e no Major Bárbara ele dirigiu praticamente tudo só que o cara pagou para ele para ele aceitar ficar como assistente, não figurar como co-diretor. Você vê
0: como foi bem no, no, no passinho mesmo, né? Quer dizer, ele faz um filme que ele dirige, mas não tem crédito. E, e até o, o primeira vez que ele vai ter o crédito, né, que é o filme Nosso Barco, Nossa Alma, ele vai ter um crédito de
2: co-diretor. é, pois é. é
0: então é, é um passinho. E mesmo assim,
2: vez. porque brigou, né? Por isso.
0: Porque brigou, isso. Yes. É, vamos começar a falar
2: desse filme ou... Vamos. É, é só Bora. completar né, que no Major Bárbara ele já trabalhou com muita gente que ficaria meio que com ele nesse primeiro período todo, como o Ronald Neame, que na época é diretor de fotografia, o ator Robert Newton é, e outras pessoas. Ainda depois disso, você editou esses dois que você falou do, do Powell. Né? Só uma coisa curiosa e, e eu acho bem relevante né o, o Michael Powell, ele filmou... Do, do Invasão de Bárbaros, cerca de cinco horas de material e, e não sabia depois como que ia ficar o filme. Ele chegou lá para o Lin e falou, olha, pelo amor de Deus, dá uma e olhada nisso aqui. Aí. É, aí. o David Lin até brincou com ele falou, olha, eu acho que você está precisando de um editor, né? E ele conseguiu deixar um filme enxuto, né? Duas horas. E o Paul, porra, ele viu ali um... Paul diz, ah, o Lin era um excelente contador de história, né? Ele tinha um jeito... É, que não era só sair cortando e diminuir o tamanho do filme, ele conseguia criar ligações que ele não tinha imaginado para tornar a narrativa bem mais suave, e bem mais interessante. Né? Então, é... só lembrando, né? tanto esse do Invasão de Bárbaros, Avião Não Regressou e tal, eram filmes dentro de um esforço de guerra que estava, logicamente, dominando a sociedade e também o cinema britânico no início dos anos 40. Né, por conta daquela resistência às tentativas de, de, de invasão nazista e, e nessa linha também veio então o um filme que aí a gente vai falar né, primeiro direção dele que é o nosso barco nossa alma né
0: In Which We Serve né, o filme de 1942 que como você falou aí né, veio nessa esteira de filme de propaganda né? então foi muito apoiado aí pelo Ministério da Informação que inclusive oferecia de consultoria de, de, de mostrar para tanto para o Noel Coward, né que é o acho que não, não seria exagero dizer que é o grande nome atrás desse filme, né? Pelo menos é, no sentido de, de, de chamar a atenção do público para o filme, né?
1: E também de polivalência, né?
0: De polivalência, é. né? Ele, 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 ele faz uma de Charles Chaplin, né? É, mais ou menos. É, é, mais ou menos, mas assim, pelo menos de crédito, sim. É, sim. é porque ele era A muito famoso, dele.
2: né, cara? Ele era é. muito famoso, ele era uma figura praticamente mais popular do teatro, do, é, do ninguém showbiz. Ninguém conhecia
0: David Lean ali, o público Não. em geral, né?
2: Então Não. o Ministério da Guerra foi nele. Ele fazer um filme de guerra pô, ia ser um negócio importante. Só, Prestígio, só, né? É, só, só vou corrigir um negócio. Na verdade, o Ministério da Guerra não ajudou tanto assim. O Lin ficou meio chateado, aliás, o Coward, né? Ficou meio chateado com isso e não entendeu porque ele pensou, porra, é porque era um, Bom, um filme sobre um navio britânico que é bombardeado e afunda. Aí o Ministério da Guerra falou, porra, não, peraí, isso vai baixar a moral. Aí ele pensou, porra, tá, mas lá o avião não regressou, começa com o um avião britânico sumindo, porra. É... Ele falou. Que, que, qual, qual a diferença? então ele, Eles não quiseram cooperar nesse sentido de, de auxílio técnico, mas só que ele conheceu e jantou lá com um cara chamado Louis Montbatten, que era um comandante da marinha, que tinha estado no naufrágio real do destroyer Kelly, na ilha de Creta, em 41 que, é que era amigo foi... pessoal, né? Do... É, é, é amigo pessoal é amigo dele. Pessoal, que foi, né? é, que foi quem contou a história que fez, porque assim, eles comissionaram, o ministério comissionou o Coward faz um filme de guerra, mas não, não tem a história, ele foi atrás da história. Quando ele conversou esse cara contou do naufrágio lá do destroyer Kelly, aí, bom, essa é a minha história e teve nesse cara especificamente aí sim a fonte de informação, a parceria e tal. Diz que esse cara acho acho que até chegou a estar na no set, em algum momento, para dar alguma Ele sugestão.
0: usou aquele discurso final do personagem do Nao Coward, no filme, né? Já que ele atua também, ele é o, esse, esse capitão nessa figura do Mountbatten. É um discurso real do, do Mountbatten, que ele usou nesse... depois desse... quando esse HMS Kelly aí foi, foi resgatado.
1: Eu acho que ó, a, a frase que ele pega lá, ele pega um... É, como é que eu vou dizer, ele tenta estimular a tripulação dizendo, ah, eu quero que esse eu quero que, essa seja, que esse seja um navio competente e feliz, né? Porque não tem como você ser feliz sem ser competente, não tem como ser competente sem ser feliz. É, e essa é uma coisa que o Lord Mountbatten tinha como lema é quando comandava a tripulação e tal.
2: Pô, agora esse filme claramente né, tem uma mensagem de... De, transcend, de transcender as classes sociais, né? Porque dentro do navio tem aquele aquele famoso é, microcosmo da sociedade britânica da época. Você vê que o comandante é um cara de é, rico, né? Da alta sociedade e tal, frequenta jantares ali o imediato cara que, é que é, pregada né? É o imediato é, é o, o imediato que é o, o nosso amigo lá o Baron Miles, ele é já na né, classe média ali e tal, e tem a Marujada, né? Que é o John é, Mills e John tal. Mills, é.
0: O Richard Attenborough também. É,
1: tá lá também então verdade. é aquel, aquela,
2: aquela moral do filme que assim: olha, é, esse problema, essa, esse pepino aí, é, é, é de todos nós, né? Esse, seja, estamos eu acho estamos que todos essa juntos. A ideia nessa principal
0: né, do filme, quer dizer é, unir todas essas classes em torno do mesmo ideal que era, ó, agora chegou a hora de, de defender a casinha aqui, né? Yeah. Já que a ameaça está vindo de fora, no... acaba os problemas internos.
2: Você falou que o Lin o, o aparece nesse filme como co-diretor, é... mas na verdade o, o Noel Coward recebeu essa incumbência, mas ele também sabia que ele não era diretor de cinema, nunca tinha não, dirigido não. cinema. Então ele procurou se cercar né, do, de. De, de bons, bons profissionais Dos é. né? aí ele foi lá no set de filmagem do, do no, um avião não regressou, conversar com Michael Powell Michael Powell falou para ele, olha, deixa eu te apresentar é, esse cara aqui, que é o editor do filme David Lean, e apresentou o David Lean então o Michael Powell disse que foi o grande erro estratégico da carreira dele, porque daí o Link passou a ser um grande rival dele como diretor <risos> e tal na, naquele ano.
0: Uma consta que o, o Coward ele nem gostava muito do cinema, né? Não, De não estar
2: gostava. Estar no não. meio do
0: cinema e tal, né? Disse que parece que o que eu li é que ele tinha um, um arranjo com com David Link. Ele Coward ia ficar responsável por dirigir os atores. E o David Linha ia ficar com a parte mais técnica, né? De onde eu colocar a também. câmera,
2: qual é, mas Nem, nem isso aconteceu, é, porque o Coward próprio falava. Tem frases dele tipo, querido, eu. É, né, eu não sei porcaria nenhuma de filmar. É, assume aí, ele baixou uma, uma regra lá que só era para chamar ele quando fosse a cena que ele tivesse. É, né, ele nem tava cena. no set. Ou né? seja. Ele não é o diretor do filme, só no papel. O diretor do filme seria David Lean. pronto. Agora, uma
0: coisa que, ele, que eu li que ele reclamou bastante é que o David Lean queria, em alguns momentos, usar um ângulo de câmera mais baixo. E ele, Coward, era meio vaidoso e achava que ele filmado de baixo não ia ficar tão bem. Parecia papada? É. é. <risos> ah, Por causa sim. causa do queixo dele também. e tal. Eles ficavam brigando, não, não, quero um ângulo mais, mais pra cima. Filma de cima pra baixo, né?
2: Meio, meio em plonger. Eu tô, tô detonando o Coward aqui que é até curioso, né? Porque na época, então, ele tinha sido chamado pra ser assistente de direção. Oficialmente. Era pra acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no no Major Bárbara, é, aí ele virou para o Coward e falou, não, eu quero, eu quero ser co-diretor, né? até tinha uma mulher lá, que era a, a, aquela famosa do, do, do roteiro lá, a, que fica com o roteiro no set, a, a, uma tal de Caltrop, né? Gladys Calthrope, que aí ouviu essa conversa e falou, não, mas peraí, por que, que você quer ser creditado como co-diretor? Todo mundo sabe quem é o Noel Coward, e você, David Lean, ninguém conhece ela, ele teria falado, não, tudo bem, mas eu espero ser conhecido um dia, e, e realmente, hoje, é, pelo menos internacionalmente, ninguém mais quase lembra do Noel Coward. Né? É, verdade tá, talvez, só internamente lá, né?
1: É, e também porque, por ter sido um, um dramaturgo, é, o nome fica, mas a obra, a obra do cara, é, é difícil guardar memória disso, né? O cinema, imagina, tu faz um filme, esse negócio fica, fica anos aí. É. O teatro, sei lá.
2: Depende de ser ficar. montado, né?
1: Depende de ser montado. Tu faz um nome, mas perpetuar aquilo é já é é muito difícil, né?
2: É difícil. Esse filme a gente não, não deveria se deter tanto nele, mas é difícil, né? Porque a gente vê o filme e gosta, e repara tanto... Eu gostei, é, cara. Até, até para ser o primeiro,
0: acho que cabe um... Mas, realmente, a gente tem que dar uma acelerada, porque, senão, a gente não... Coisas,
2: importantes, é, coisas importantes dentro do sistema britânico, então tem a estreia do Richard Attenborough, com 17 anos, Atuando faze, fazendo um marinheiro covarde, né? É, ele até diz que ficou um pouco marcado meio por esse tipo de papel, <risos> né? Do cara meio amarelão. É, tem ali o primeiro trabalho dele com John Mills como diretor, né? Já que ele já tinha editado filmes com John Mills antes, mas como diretor, ele. Seriam quatro filmes com John Mills, só perde para o Guinness, Alec Guinness, a gente vai falar bastante dele hoje. E a Cília Johnson. É a Cília Johnson, né? Johnson Que faria três filmes, incluindo esse com ele, sendo que mais famoso o Desencanto depois. Mas ela era. E a aquela.
0: Osh também, né?
2: eu acho, tá nesse filme, tá no seguinte, que eu acho que era a esposa dele na época, inclusive, foi alguém que sempre foi meio que uma Lady Macbeth, assim, no ouvidinho dele, falando assim: "Não, você não vai ser assistente não nesse, você vai ter que pedir isso para ser co-diretor". Ela ficava instigando ele a tentar ir atrás da do, do degrauzinho mais acima e também dava palpites no roteiro. Ela era muito assim, ela não era passiva nesse sentido, só uma atriz que né, fazia o papel. Não, ela não.
0: contribuiu muito aí com momentos importantes da carreira. E, e o negócio da Cília
2: Johnson, depois a gente vai falar mais dela nos outros filmes. Ela tinha muita aquela imagem mesmo que ela passa, né, de, de uma mulher normal, desglamorizada. Era bem ela mesma. Ela não, ela fazia questão de manter a vida normal dela, os compromissos familiares. Dizia, olha, eu filme só até tal hora, sábado só até meio dia. É porque eu, eu tenho que ir à feira, eu tenho que ir no supermercado, não, não queria saber.
1: E, e a atuação do Noah Coward? Vocês, vocês curtem? Eu gosto, eu acho que ele passa credibilidade, cara. É,
2: eu também é, acho eu, que não compromete, ele, não. Eu, eu acho
0: que é. não compromete, mas também é, é meio um peixe fora d'água, eu acho.
2: Não é, sei. Mas ele é, mas ele, é justamente, ele é meio por ser o comandante, por ser um cara de meio que elite parece que ele cabe tá meio papel, na... né é cabe cabe não caberia não caberia no próximo né no próximo filme é, que, que era para ele estar depois o, o David Lin muito sabiamente tirou ele agora é, uma coisa que a gente eu pelo menos né eu acho que vocês também são fãs eu acho que a maioria de quem curte cinema de verdade assim é o, o modo de narração desse filme né que é mais um daqueles que começa pelo final né e a gente vê tudo acontecendo por meio de diversos flashbacks, enquanto eles estão lá boiando, né, naquele óleo. É. Né, ficaram nove dias no ah, estúdio A estrutura que o,
0: que o David Lean vai usar aí, né? No resto da carreira e vai voltar muito nessa estrutura, né? O Sim. Doutor de Vago é assim.
1: Doutor De é assim. Eu li que para esse filme, tanto ele quanto o Calvert conversaram bastante sobre a estrutura que o Orson Welles usou em Cidadão Kane. E. O produto final eu acho que eles entenderam bem a estrutura. O filme é, é bem montadinho, tem essa, essa narrativa desconstruída que é bem legal.
2: Ainda tem esse negócio. A gente falou do. Vocês começaram a falar, ah, o filme é do Coward. Aparentemente, se olha os créditos, o filme é só Coward, mas é. ele, não dá pra dizer que ele dirigiu. O roteiro, ele escreveu o um argumento inicial baseado na conversa lá com aquele comandante amigo dele, mas uhum. os três amigos ali, o David lin o, o, o Ronald Neame e o Havelock Allen, né, que eram os, os parceiros que depois formariam a produtora, os Três é, mexeram no roteiro. Uhum. Né? Os três é, revisaram o roteiro durante as filmagens. O Noel Card, às vezes, não tava nem por ali, tava fora do set, e ficou. E nenhum dos três foi acreditado como como roteirista. Né?
1: O, tá. o Cabernet ainda compôs a trilha, né? A trilha sonora é composta por ele também.
2: também. Mas isso vai mudar né? no próximo filme aí. Vamos Agora passar para ele? Esse, pra esse é. filme é só uma coisa: esse, esse filme. Te, ah, inclusive, teve indicação ao Oscar, né? teve indicação perdeu para Casa Blanca né ao, melhor de filme. roteiro né não teve não o nosso barco foi roteiro né indicado por eu acho eu acho não, que foi indicado ah foi filme, no... filme também foi filme também perdeu para Casa Blanca filme roteiro e aí o roteiro essa injustiça só o Nobel Card né mas ele ganhou um prêmio especial né de, de honorário sabia né esse, esse filme
1: ah eu não sabia Oscar, não, Oscar, também não.
2: Ele, ganhou aí naturalmente o, o... O, o filme fez um sucesso tremendo, né? O Norcard ficou felicíssimo, é, viu que estava bem cercado, e aí ele vira para o David lin e falou: Querido, é, pega qualquer peça minha e filma, porque eu sei que vai dar um bom filme. Daí, nesse momento, ele, David lin forma a produtora junto com o Ronald Nimi e o Anthony Havelock Allen, né, chamada Cine Guild, né, e realmente fecha com, com, para fazer duas peças de cara ali do, 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 do Noel Carson, né? na verdade acabaria fazendo três em sequência, mas nesse primeiro momento ele já contra... teve um contrato ali para fazer a... esse povo alegre, né? o Happy Breed que saiu em 44 e Uma Mulher do Outro Mundo Blight Speed 45, 45 né? o que, que a gente vai falar desses filmes aí?
0: é, e de novo o Coward produzindo né? É, acho que ele chegou, o que eu escutei é que o Coward chegou a sugerir que eles, né, o Nima, o Coward e o Lean, meio que dividissem os principais créditos ali, né? Então, direção seria dos três, produção seria dos três, nessa linha. Só que aí entrou essa historinha aí que parece que a é Kay Walsh, né, no ouvidinho lá do David Lin falou, ah, não, pô, tu já levou uma bandinha no, no, no filme passado, né? Você dirigiu o filme e ficou com, com crédito de co-direção, Agora, se você vai dirigir, assume o, o papel de diretor. E aí, realmente, ele peitou
2: e... e não, e... mas não, não teve produção do, do Coward também, não. Né? Esse filme aí, o, o crédito do Coward é apenas seu escritor da peça. E, na verdade, seria o roteirista, né?
0: Não ficou com crédito de produção? Eu tinha Não, a, errado, a, então, a, que...
2: a produção foi da Cine Guild, né? A produção foi da, dos três lá, do, do nime do Reveloc e do Coisa. Até o, 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 o Coward ficou meio chateado com, com isso, mas... Foi, foi da Cineguild bancada por um cara que também é importante falar dentro do cinema britânico nessa época o J Arthur Rank né que era o um magnata lá da, da distribuição foi um cara que levava os filmes lá para os Estados Unidos que é, e esse cara ele tava por trás financiando as principais produtoras da, da Inglaterra nessa época como a Archers lá do Paul Pressburger a do Pascal a Cineguild a Two Cities Two Cities lá do Delius então é, e esse era um cara interessante, né, porque era um cara, claro, empresário, mas ele era um cara que dava liberdade pros produtoras, não, mas, não ficava cobrando prazo. Mas olha
0: só, o IMDB discorda de você, hein? É? O IMDB diz aqui, o Cardo e Ronald Neem, os produtores. Eu acho que o Rival Lakala ficou mais como, é, é, como é que é, produto executivo, né? Pode ser. Ele tinha muito... Mas realmente, a produção foi da, da Cine Guild, da dessa companhia Guild. aí.
1: Eu acho que ele também tá acreditado, tanto o Havelock Allen e o Ronald Neem, junto com o Noah Coward e o Lin, estão acreditados como roteiristas também, se eu não me engano. É,
0: eu acho que era mais uma
2: forma de dar uma... um calabouca no Coward, né? Ah, é. Olha, a gente lendo a história, o, o, o Coward não apareceu como produtor ele inclusive estava uhum. a maior parte do tempo fora viajando, fazendo aqueles apresentações para levantar a moral das tropas mundo afora, na África do Sul não sei aonde, na Ásia tá? então em muitos momentos inclusive eles, muda eles mudaram eles ampliaram bastante a, a peça né? botaram é, ambientes diferentes e tal e, e não, muitas vezes não conseguiam nem consultar o, o Coward, então é também teve essas alterações, né? Ele é, não deve ter efetivamente produzido. Mas o que eu acho mais
0: interessante aí é, o, é a figura do o Ronald Neim, né? Porque ele assina a fotografia que é em Technicolor, né? Eles usaram aquele processo de three-strip Technicolor, né? Isso. Que é o mesmo da, do Feixim Diabólico e tantos outros filmes, né?
2: Parece bastante, Mas né, eu, o, eu parece. A, a paleta ó, do, do Festin.
0: É, mas eu acho interessante que o Ronald Nima é o um fotógrafo e assina a produção e o roteiro, né? Quantas vezes você vê um fotógrafo.
2: É, com crédito de Esse é um cara multitarefa. Ele começou realmente como diretor de fotografia, se não me engano, do Major Bárbara, né? E, e, e ele depois também dava palpite ali no roteiro. E aí mais pra frente ele vai meio que, que resolver virar produtor. E mais ainda pra frente, diretor. Né? Então é um cara que, que circulou. Inclusive pô, um filme daqueles da minha infância que eu, que eu gosto e... E tô com saudade, vou rever qualquer dia. Vou... Destino do Poseidon. <risos> Filmar é Abastro, direção, di, direção do Ronald Neme. É, é. é. Não lembrava disso.
0: não Agora, esse filme aqui, vocês. É um filmezinho menor, né? Eu acho legal, assim. É... Eu gosto. Eu acho um
2: bom filme, cara. Um... Eu tanto tanto bastante, desse. Né? Bem né? legal.
0: Tanto esse filme quanto o anterior, eu acho interessante essa questão do, do otimismo. Né, que ele consegue sim, sim. passar com esses filmes Sem ser algo muito forçado Na tua cara, entendeu? Com cara de propaganda
2: é. Esse é aquele filme né, Como eu <risos> tinha até comentado Seria a melhor visualização do lema lá, O Keep Calm and Carry On lá do, é. Tipo, tragédias sim. acontecendo e, e principalmente Aquela figura da, da Cilia Johnson né, Que vai sempre levando Levando é o Cerce, o o Wally Wally
1: Eu gosto bastante Eu gostei bastante desse filme é um filme menorzinho também. Confesso que eu também tenho uma, uma leve queda por filmes menores, de grandes diretores. Mas assim, ele ele tem também, acho que ideologicamente, ele retrata um tipo de gente que eu gosto também. Que é essa coisa, tipo, que é que a gente... Vida comum. É, cara, eu curto isso, sabe? Eu acho bonito, assim. E, e até porque eu acho que esse tipo de... É... De coisa que, que ajuda a formar uma ideia, até de nação, uma coisa otimista, assim. Isso
2: é a vida comum que a Queen, uma Isso, das filhas, cara. não suporta e quer fugir dela, né? Ela quer que o é, glamour, que é a personagem da K. Walsh, né? A gente tá falando aqui dele só de ficar falando. Eu, vontade, eu tenho vontade de rever. Eu não tinha visto, é bom, esse filme. cara. Eu, eu também e... não tinha visto. Eu vi para o episódio, e eu adorei. Tem umas duas semanas, eu gostei bastante. Tem cenas muito legais. Essa cena, eu falei da Queen e lembrei disso. Aquela cena em que ela vai fugir de casa. Aí ela deixa um bilhete em cima da, da lareira, se não me engano. Putz,
1: da... essa sequência é muito é legal. Cara... Cara.
2: E aí tem toda uma cena, entre o pai com um amigo bêbado, aí depois a mãe desce e dá um... Sim, dá uns eles fazem cara, barulho lá. Eles conversam. Aí só no final da cena é que eles vão descobrir aquele bilhete ali. Quer dizer, a gente já sabe que aquele bilhete está ali, a gente já, já sabe. sabe da próxima tragédia, entre aspas, ali, que Pô, vai cara, cair sobre ele. Tem uma eles. outra
1: cena também, Alexandre, que é quando... Ele sa... ah, chega a irmã mais velha pra, pra dar avisar notícia, da morte. Né? Da morte, né? do, do... morte do irmão mais novo, cara. E aquela cena eu acho sensacional. Porque o rádio tá ligado, ela disse que deixou o rádio ligado porque foi presente do filho. E aí a cena corta, eles vão pra fora, ela vai pra fora avisar os pais e eles voltam. E não tem de um Meu... diálogo.
2: Muito cara, legal, não tem um
1: cena. diálogo. Eles... Essa cena é muito bonita, cara. É assim, é muito é.
2: Eu até botei no muito grupo bonito, essa cena cara. outro dia. Essa cena é citada como... Uma das cenas mais lembradas. É, assim, ah, e a, do... a ideia é dele bonito, de filmar o
0: nada ali, né? A gente sabe que tá acontecendo Sim. uma coisa lá fora, mas você vê um pedaço Sim. da sala com
2: a mesa e tal. Para não ficar monótono. A câmera não fica parada, né? Ele vai dando um... é, ele, ele uma tá...
1: dançadinha. Ele e move, e os... apesar de ter filmado o nada, quando esses personagens voltam da rua, do quintal, eles estão também olhando pro nada, né? É uma sensação de, de, de horizonte, assim, por trás da câmera que. É. A gente só consegue visualizar através dos olhos. É coisa muito assim. boa,
2: né? Cara, e assim. É muito boa, cara. É assim, é uma família. Uma família de classe média-baixa ali, né? Sim. É, e o. O Coward queria ser o, o ator principal.
1: O, o Coward é que era, era quem interpretava o, o papel do pai no teatro, né?
2: Sim. Mas aí o David Lynn falou: não, peraí, cara, você não vai. Você é um cara de high society aí, você não vai convencer como. E aí chamou o Robert Newton. Que já tinha trabalhado no Major Bárbara, que era um cara problemático, que tinha um problemas sérios com a bebida na vida pessoal dele. E o, de e o David Lee não, não suportava essa questão de ator ah, chegando bêbado, ator atrasando por causa de bebedeira. É, então, era, foi um negócio problemático. Ele se comportou mais ou menos bem até que um dia, à noite lá, o John Mills e a mulher estavam é, andando na rua, perto do estúdio, estavam morando todos perto do estúdio ali viram o Robert Newton cambaleando e antes que o David Lim passasse por ali, visse e suspendesse ele, desse um, eles levaram ele a casa deles e deixaram ele dormir até apagar o fogo.
0: disse que ele tinha um contrato lá que ele pagava uma multa de 500 libras né, do salário dele que era 9 mil libras. E chegou no final da, do, da, das filmagens, ele tá devendo a produção. Ele, ele é detonou negativa. o salário todo, tá negativado. Só que aí Uita, eles foram. parece que eles foram gente boa e pagaram integralmente ali o salário. Eu acho um
2: baita do ator. Não sei se é porque eu vi ele quando era novo no Ilha do Tesouro e me, me marcou, mas é um baita do ator, cara. Eu sempre gosto dos de papéis dele. Só que, pô, durou pouco, né? Morreu com 50 é. anos. É. E cara, e outras coisas assim que eu acho memoráveis nesse filme. Já você reparou a abertura do filme? Aquela panorâmica de Londres e aí a câmera gira, você vê o prédio, vai aproximando, entra pela janela, lá para dentro da casa e desce até a porta pelo lado de dentro. E aí entra a família em 1919, né? Já que a história mostra aquela família de 19 a 39, ou seja, no período entre guerras. Né? É. E é quando a família mora naquela casa. Então eles estão entrando pela primeira vez para morar naquela casa. Só que a câmera, a gente entra na casa antes pela janela de fora e a gente vê eles abrindo a porta e entrando pela primeira vez. E depois né? esse
0: movimento é feito ao é. contrário, né? Além de fatos históricos ali, rima. né, que
2: que a gente vai vendo acontecer para marcar essa passagem do tempo, né? Mas fatos históricos ali, como por exemplo a morte da, do rei coisas assim, né? Então, é um Sim. filme que eu acho que, assim, é britânico até a veia, apesar de que também, claro, você pode imaginar que histórias assim acontecem no mundo todo e tal, né?
1: Sim. É... No que tange a ideologia da família, né? Normal. Mas agora, já na questão política, tem aquela coisa realmente, como tu falou, britânica mesmo, né? Tá isolado naquilo.
0: Uma Mulher do Outro
2: Mundo. Vamos lá.
0: Light, Light Spirit, Spirit. 1945. Aí eu acho que já, um, já deu uma vale aí nessa história, não?
2: Eu acho o seguinte, olha só, eu entendo o que aconteceu, <risos> eu entendo. O, o, o David Lin ele tinha feito dois filmes dentro do Esforço de Guerra como diretor e tinha editado dois filmes de guerra também, Paralelo 49, lá o Invasão de Bárbaros e o, o Avião Não Regressou. Então, quis dar uma, uma, um break nessa, nessa linha, né? É, o Coward estimulou ele a, a filmar essa peça e ele falava sempre para o Lin uma coisa, olha você tem que sempre sair de um outro buraco de um buraco diferente daquele que você saiu antes né? ele querendo dizer você tem que variar né? então o, o Lin realmente tava inseguro comédia não era, o, a gente sabe a gente vê a filmografia todo do David Lin talvez seja a única comédia não,
0: não desculpa, tem, a, o, Robson desculpa, tem, o, tem o Robson
2: Choice Estava esquecendo mas... que para mim é uma comédia melhor que essa daqui é, é melhor, é melhor essa aqui é muito estática, né? Ele tentou, ele tentou uh, uh, também dar uma encorpada, botar outras cenas, mas praticamente são só aquelas externas de transição de uma cena interna para outra. Ficou muito teatral. Né? Pra mas mim, que, assim, sim. é
0: uma, uma espécie... De, a minha definição seria uma espécie de screwball comedy inglesa.
2: Isso. Só que, assim, era uma peça de muito sucesso, tanto em Nova York quanto em Londres, né? Então, eles foram meio que nessa questão do sucesso da peça, né? É, também é o, é o segundo filme colorido dele, né? Também um Technicolor, só que aí, claro, um Technicolor mais. com cores mais claras, né? O tom de comédia e tal. O, e foi isso. O Coward, que também só entrou com a, com a peça. Né?
0: E reclamou depois, né, que o David Lee mudou o final e. E o Carl ficou meio irritado com essa mudança. Né?
2: Mas a, a palavra-chave aí desse, desse filme é escapismo, né? Eu queria né, mudar um pouco de
0: Ares. E tem o. Esse filme, São um Marco, pra ele, curiosamente, ele ganhou o um Oscar de efeitos especiais. Era uma competição de dois filmes só. Concorreu com outro filme lá que agora não vou lembrar qual é. Mas acabou ganhando porque eles fizeram um, um cenário lá, né? Que, permitia que a atriz, a Kay Hayman, andasse é, livremente e eles iam seguindo ela, como ela estava caracterizada com uma, uma tinta fluorescente, eles seguiam ela com, com um spot de luz, né, para dar um efeito como se ela tivesse sempre brilhando, tivesse sempre ali com uma aura em torno dela, né. E isso era o efeito especial, o ganhador de Oscar da época, né? Você imagina?
2: Tem, tem, tem. De elenco tem aquela Margaret Ford que faz a, a, a médium, né? a vidente é. e tal. É uma figura caricata. Tem o mesmo, Rex né? Harrison também. Inclusive, ela estava na peça em Londres, essa Margaret Ford E o Rex Harrison com quem ele teve problemas sérios. Né? O Rex Harrison, é, na verdade, era muito inseguro também e teimoso. Né?
0: Sim, o Rex Harrison falava que o David Lean cansava de, tipo, fazer uma cena e virar para ele e falar assim e aí, tu acha que ficou engraçado? Isso vai ficar
2: engraçado? Ah,
0: é. quer dizer, totalmente inseguro fazendo uma comédia o David Lynn, eu imagino
2: pois é, eu, mas o Rex Harrison, ele às vezes recusava atender o que o Lean tava pedindo, né aí, eu, aí tem aquela piada né que o Lin chegou para pro Rex Harrison no canto e falou, olha Ok, eu sei que você não acha que eu seja um, um bom diretor, mas só que eu sou um baita de um editor, cara, e se você não fizer o que eu tô te pedindo, você vai acabar picotado no chão da sala de montagem, então é melhor se atender.
0: É, passou a andar na linha, né? Pois é. Mas tá bom desse filme, né? Tá bom. Vamos pro, pro primeiro. Vamos começar. <risos> Vamos começar agora, depois de uma hora Vamos. de podcast. <risos> Vamos começar. Vamos lá, ainda em 1945, desencanto, Brief Encounter, mais uma que vez. Massa. Noel Coward, mais uma vez e a última vez. Né? Última vez, né? Última vez. Então, uma peça do Noel Coward, que parece que era um conjunto de três peças de uma série de nove, né?
2: Não, na verdade eram nove, né? Uma
0: não, eram nove peças, né? E eles, eles fizeram uma de um série. De, mas eram três, passava três por noite. Era, era
2: três por noite, eram três. Três por noite. Três eram noite. No, nove, nove peças, nove três peças. por noite, variando a cada três dias.
0: Né? E, o tito, e todas tinham um título aí, a série tinha um título de Hoje à noite às oito e meia, não é isso? E dentro desse, desse conjunto aí tinha uma pecinha lá que o próprio Coward considerava a mais madura delas, que chamava-se Still Life. Que foi a gênese desse filme aqui, né? Desse Sim. roteiro que deu no Brief Encounter.
2: É. Sim. Bom, desde já a gente começa a falar sobre questão de. Nesses três filmes mais sérios aí, dessa. O mais importante desse período, que a gente vai falar hoje, a questão da adaptação. Né? Nesse caso aí, a gente está falando de uma peça de teatro, tá? Depois vão ser duas obras da literatura consagradas, né? Mas aqui, porra, o. Era uma. Uma boa peça, mas uma peça confinada Numa sala né, da, da estação sim, sim. Né, No café da, da, da estação E o, o grande mérito aí do, Dos roteiristas Foi pegar essa peça e acrescentar Outros ambientes, outras situações Que, que deu uma, uma Engrandecida, né vocês não acham? Sim, com certeza, com certeza bom. E esse é
1: um filme né talvez o primeiro grande E é o primeiro grande filme dele né?
0: Acho que é o primeiro assim, que você pode destacar Do que ele tinha feito antes assim. é, Eu Imagino, imagino. Acho um filme bastante sensível, é, uhum. apesar de que culturalmente eu acho que, que tiveram é, é, reações distintas, né, de acordo com, com os países que iam estreando o filme, por exemplo, dizem que os franceses não entendiam o filme, né, e ficavam se perguntando assim, pô, por que, que a mulher não vai pra cama com o cara, né, por que, que não, eles não É O próprio transam? Trevor não, Howard, problema, né.
2: Sabe que o próprio Trevor Howard. É,
0: o Trevor Howard falava também naquela cena específica no cena do do apartamento, apartamento, né? Do amigo, né? Parece eu que falei, é a, é a tá cena aí. que fica claro que eles vão consumar ali o.
2: sim mas, é, mas por outro lado é a cena que eu acho que. eu acho que o filme se torna algo mais. Por não ter acontecido nada, né? Por ficar só na imaginação. Sim, sim. Por ficar e só, também, no quase... cara. E
1: também pela época em que ele foi filmado, né? É um filme que, pô, querendo ou não, retrata um período. É, de um moralismo extremo e e acaba sendo vítima disso. ou vítima não, mas uma, uma consequência né dessa dessa época assim. Hoje em dia seria filmado completamente diferente, né?
0: É, não ia ter muito sentido, né? Não,
2: não ia não. ser um conflito no filme isso aí.
1: Não, é, é isso aí acho, Fred. Não ia ter, não ia ser um conflito isso aí.
2: Moralismos à parte, se é certo ou se é errado. A questão é que assim não são duas pessoas é, libertinas. Que estão traindo não. e não estão nem não, aí. Não. São duas pessoas que são casadas. Têm casamentos normais, não são super infelizes é? no seu casamento, né? Que se encontram que por acaso, bom, né? rola uma atração. Mas é uma coisa que acontece com todo mundo, bicho.
0: Com certeza.
1: É,
2: é, eu, eu diria até que
0: o, o a personagem, a forma como ele conta lá a história, né, e como ele mostra o, o marido dela, o Fred. É, você não fica com a sensação de que ela está disposta a abandonar aquilo ali. Isso, porque o que ela exato. tem com ele é bom também, né? Sim, e eu acho que sim. isso é o, uma, um detalhe também diferente na peça, porque na peça, a peça também não mostra... O, o personagem do Fred, do marido, não é mostrado, é só citado. E os filhos também são só citados. A gente fica sabendo que ela tem dois filhos e tal, mas você não vê. Uma coisa é você ver a relação dela ali dentro claro. de... De, de casa, né? O um ambiente é a, 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 familiar dela, né?
1: Claro, porque faz muita diferença tu teorizar essa relação Isso. e tu, na verdade, manifestar ele fisicamente, né? Tem, tem uma diferença enorme, aquilo salta aos olhos e te, acaba te convencendo. Tem até, inclusive, a, a cena do, do, do trem, que é quando eu acho que, que é, é uma cena que não tem na, na peça, mas que o David Lean decidiu colocar é a cena que ela tá no trem
2: e sai correndo e ela tá
1: pens... não, ela tá pensando olhando a janela, né? É, ela tá olhando a janela e ela vê os dois vivendo e, e aí tem os dois dançando e tem aquela coisa a maneira como aquilo é retratado já entrega que ela sente que tá vivendo uma fantasia, né? É... aquilo é metade do filme e o mito já sabe que ela não vai abandonar o marido porque a própria personagem já entrega que ela vê aquilo como uma fantasia mesmo, assim, não é uma coisa a ser realizada, né? é um sonho mesmo que, é ela... Verdade. que ela tá tendo outra ali outra
0: coisa forte no no filme também, é essa estrutura de novo do flashback, Sim. mas eu acho que com um, um twistzinho bem interessante, que é o seguinte, é, a gente tem aquela cena inicial, onde os dois vão se, né, o personagem do Trevor Howard e da Celia Johnson estão na estação, e aí chega aquela mulher tagarela, a amiga, né, a amiga uhum. dela, que interrompe ali, o último momento que eles têm juntos, e, e tem aquela apertada no ombro do Trevor Howard, sim, a gente puta. vê aquela cena pela primeira vez é uma coisa. A gente não entende muito bem, né? A gente não entende muito bem. Depois a força que aquela cena ganha no final, porque ele refaz a cena, É de apertar cena, o coração, né?
2: cara. É de apertar. E a gente é apertar, entendendo
0: vão... tudo que aconteceu com o casal, tudo que eles passaram aí é que a gente dá, dá um clique maior, parece que é o que, cara, que essa é a última vez que eles vão se ver.
1: É, e também, por outro lado, é... Esse twistzinho já no começo, ele te entrega também que tu já tem dois personagens modificados pelo aquele contato, né? É. é de, depois o filme volta e aí essa relação entre eles vai sendo construída, mas quando o filme começa tu sabe que, opa, alguma coisa aconteceu aqui e é forte, é uma coisa que vai realmente fazer diferença na vida desses personagens. A cara que ela fica depois, né, e aí depois o filme volta e é sensacional, cara, eu acho, esse começo.
2: é. Pois é. Cara, mas é, uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é aquela. principalmente as sequências que são filmadas na estação, né? Na estação mesmo. Nos, é, aquele plan, O primeiro plano do filme, né? O primeiro plano do filme que passa aquele trem zunindo, soltando aquela fumaça. Sim.
0: É, eles, eles, eles filmaram em locação, né? Quanto, quanto a isso aí é um, é um primeiro. É, é, experiência do, do David Lean saindo mais do estúdio, né? É, indo para a locação. Inclusive, ele falava que o, o filme, o David Lean falava isso, que achava que o filme estava meio que na vanguarda do, desse novo realismo britânico. Essa tendência do cinema britânico a, a procurar um naturalismo maior nos filmes. Né? Então, para isso, como a gente já viu em outros em outros cinemas novos por aí, né? De ir para as ruas e, e filmar o Temos povo mais na reais, rua, né? temas mais reais, uma fotografia mais de documentário, de newsreels mesmo, né?
2: Ele escolheu uma estação de meio que de subúrbio, a tal da Carnford Station, né? Que não era assim tão concorrida, mas que também era uma estação de entroncamento. Porque era, era importante ter aquela coisa do, de duas plataformas que tinha que atravessar por baixo ali da rampa. É, tinha que servir a história. Visualmente, aqui, né? fica muito legal aquela coisa, né? Que ele tem que sair correndo para atravessar para o outro lado. E, e... Nossa, é, é, fica muito bonito ali aquela, aquela coisa. A história engraçada é que o, que o David Lean ficou tentando fazer aqueles planos do trem que passa sem parar né? no, que, no início do filme. E, e todo o trem que chegava quando via aquelas, aquelas luzes na plataforma aquela movimentação e o trem desacelerava né medida de segurança poderia estar tá acontecendo alguma coisa e, e pô, aí não dava certo ele queria que o trem passasse uhum. a toda ali né aí ele pô, precisou dar instruções lá pô, manda o trem passar e não parar porque eu preciso pegar o, ele a, a toda ali né mas ficou muito muito legal aquele
1: aquela apesar de ser um filme bonito pra caramba tu vê a relação daqueles dois personagens sendo construídos, aquele sentimento sendo construído e crescendo na nossa frente, por um lado também é muito, muito, muito triste, porque traz também esse peso, essa coisa castradora, que é o moralismo, é o tradicionalismo, fazendo peso em cima daquelas pessoas, né? Porque por mais que eles vivem aquela relação e aquilo é, é bonito de ser visto e, e de ser construído, de ser vivido, é um sofrimento absoluto, assim, tem, muitos, tem, muito, tem muitas cenas em que, é, nela especialmente, ela tem uma, um domínio é, expressivo muito forte e o Lin abusa dos closes, assim, nela. Aquela cena do trem que ela vai para se suicidar, o trem continua passando, nem filma o trem fica um longo...
0: só
2: vê o um longo longo no, no, rosto no rosto dela é, né?
1: e tu vê aquela amargura o sofrimento todo só no rosto dela é ela que traduz isso assim. eu cara, acho, que, é inclusive,
2: acho que inclusive deve ter entrado um outro cisco ali mas só que aí não tinha mais o rapaz lá para tirar o <risos> é, cisco é. dela cara, mas eu, eu concordo com você mas pensando bem e eu acho que essa é a grande simbologia dessa estação de cruzamento de, de, de duas linhas e tudo mais é, porra, todos os relacionamentos da nossa vida são isso aí, cara é um, é um, é um brief encounter é um cruzamento, é um pode ser um brief de duas semanas, de um dia de uma noite, ou pode ser um brief de 30 anos, mas vai acabar sempre, entendeu? Nada é pra Verdade. sempre, né? Então eu acho que é, acaba sendo quase que uma uma conexão breve, um encontro, Sim. um cruzamento, né? As duas linhas de vida que se cruzam em algum momento, as linhas do trem é. tem a ver com isso. E se cruzaram, durou algumas semanas e, e, e deu. Né? E eles talvez eles fizeram uma escolha, né? Eles fizeram a escolha de por resistir, porque ah, não deu certo porque o amigo chegou no apartamento. Mas se eles quisessem mesmo, eles davam um jeito em outra, de outro lugar e tal. Né? Mas é, ela tinha muito a perder e, e ele também. Né? você vê aquela cena quando ela sai correndo do apartamento na chuva e vai para uma praça, passa até um guarda, né? é, sim. Porra, dá aquela impressão até que ela cometeu um grande crime. sim Na verdade é ela re re reavaliando né? o que, que ela tava, tá fazendo, se vale a pena, se não vale, é, por melhor que seja. Até porque, cara a gente sabe, vamos supor que ela fica com o cara, separa, depois ia acontecer a mesma coisa também, é assim, é sempre assim. É. É.
1: Nem os Beatles olharam para sempre. <risos> pois
2: é. Mas, Mas aí, já que a gente gosta também de trivia, né? de vez em quando é bom falar das trivias, né? é... começa com a marca qual a marca registrada de vários filmes do Lean, temos nesse filme aí dominando, o trem, né? é o trem que vai ter lá no... No Ponte do Rio Kwai, claro, no Lawrence da Arábia, no Doutor né, principais Passagem para Índia também. Passagem para Índia, né, no filme da, da Kate Hepburn lá, o, o Summertime, quando o coração floresce, também tem cena de trem, por aí vai. Né. Mas é, aí nós temos também uma coisa que marca esse filme, é, é a desglamorização, né, sempre falada do, do, dos dois, que faz a gente se identificar de certa forma, né? É, Acho que totalmente. É, totalmente. A gente, são pessoas comuns. Né? São pessoas a Cília Johnson fazia e... questão de
1: isso é muito se, legal.
2: atuar sem maquiagem. né Sim. A Cília Johnson, inclusive, não sei se vocês sabem, ela foi casada com o irmão da, do Ian Fleming. É, era cunhada do, do Ian Fleming. É, casada com o Peter Fleming. Né? E ela realmente não ligava muito para ser atriz de cinema.
1: Sim, eu também li sobre isso. E, cara, convenhamos, nesse filme ela é pô, a alma e o coração desse filme, né, cara?
0: É, porque o, a história passa por ela, né? É, a narradora, é até interessante né, isso. Ela é narradora e a narração dela, eu acho legal é que começa com ela querendo contar para o marido algo que ela sabe que ela não pode contar.
2: Ela conta é. em, pensamento na, ela conta dele, em né? pensamento
0: na frente dele. Conta em pensamento na frente dele. A impressão que eu fiquei é como se... Ela, logicamente, está contando para a gente, espectador, mas gente, é como se ela tivesse num divã e nós fôssemos um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? A gente está ouvindo aquela história que ela está contando e no final a gente vai meio que tirar uma conclusão daquilo ali, a gente vai julgar, entre aspas, né? E coisa que o marido dela não pode fazer, apesar de que no final também tem sempre essa essa pergunta. Eu acho que vocês perceberam isso também. Tem um diálogo ali que parece meio dúbio.
1: Ele di... é.
0: No final, que, que o marido falar que bom que você voltou pra mim. Mas é. voltou da distração dela? Ou voltou? Ou será que ele sabe que ela foi e voltou? É, não tem
2: nenhum, ele não tem nenhum indício de que ele soubesse. É. Né? Não tem, né? Mas, mas é
1: um diálogo que, que deixa aberto, assim, é curioso.
2: Convenhamos, né? O cara passa uma imagem de ser bem alienado, assim, também, né? Fica ali naquela Sim. palavra cruzada o tempo todo. É a
0: rotina né cara O cara tá na rotina é. ali do...
1: Naquela época não tinha Não tinha videogame né bicho cara ficava na, Falava cruzada mesmo
2: E aí nessa cena e no filme como um todo né, Aquela Aquela trilha né, Com o concerto pra piano Número 2 número dois dois. Do Ashman, Que o Noel Coward fez questão né, de, de, de colocar no filme Foi praticamente a única O único grande pitaco que ele deu foi essa. insistir nesse concerto. Né? Para desespero do, do, do compositor que estava contratado para fazer a trilha, né? porque não queria, evidentemente, né? porque tipo, o trabalho dele sumiu. Né? <risos> Todo mundo, quando lembra desse filme, lembra só da trilha do Hashimaninov, né? não lembra de outra música. É... E eu acho que é legal também é... a gente comentar que tem também, apesar desse tom pesado, dramático do filme. De quase assim, uma tragédia romântica, né? Essa coisa assim. Tem o tem um subplote cômico, né? Daquele casal da, da, do, do guarda da estação lá, né? O...
1: É, eles deixam as coisas mais leves mesmo. Quando. né?
2: É meio quase que com um deboche, né? Porque, tipo, eu vejo aquilo ali quase como um deboche, no sentido de que. Porra. Tanto sofrimento para ter uma relação, no final acaba tudo daquele jeito ali. Acabou. Não, não e, tô... e os
0: outros personagens têm, uma, têm essa relação tão livre, né? Você vê o cara né, todo saidinho lá com a mulher. Tem uma hora lá que ele dá um tapa na mulher e tal.
1: Dá um tapa na bunda lá dela, cara.
0: É, e, não, e você vê que é uma, é uma coisa que pra mim é mais um elemento angustiante nessa relação, né? Porque de certa forma é isso aí que você falou. Você vê como a coisa pode ser mais direta, leve, mais né? frontal, mais leve. Né, e aqueles dois personagens ali vivendo a história deles né, agonizando ali né
1: agonizando cara sofrimento absoluto aquilo ali
2: meu Deus vocês nunca pensaram esse tipo de coisa em relação à vida de vocês mesmo tipo aquela coisa às vezes você olha o comportamento de outras pessoas e pensa porra parece que para os outros é tão mais fácil mas, tipo será que eu que levo será que eu que levo as coisas a sério demais
1: com certeza eu já é, pensei
2: mas assim com eu acho que pensa. parece cara eu tipo, nego, separa aí por qualquer entendeu? coisa. Porque
0: você tá, você acha que você tá vendo janelas, né? Você tá vendo um momento ali específico, que de repente não coincide com o seu.
2: É. Pode ser. Mas
0: isso não quer dizer que, que, que aquelas pessoas não vão ter outros momentos que nem você tá tendo agora, entendeu?
2: Lembrando aí que esses dois atores também são atores tão em outros filmes, Stanley Holloway, né? Um cara que era bem conhecido em comédias e a Joyce Carey Eden
1: também. É, nos anteriores, é. né?
2: Pô e outra coisa legal é que o seu Billy Wilder, né, de certa forma ele foi inspirado um pouco por esse filme, né, no seu apart... esse meu apartamento falasse de 1960, né? ah sim, é, naquela situação, né, do, do ele declaradamente se inspirou um pouco nisso aí, tem tem, tem relação, massa, né? né. Agora
0: esse filme, a recepção dele é interessante, né, o David Lin conta que ele já estava começando a, a, a produzir, né, a filmar o Grandes Esperança, que é o próximo filme. E ele decidiu testar o público é, e exibir esse filme próximo de uma cidade lá onde eles estavam filmando, que é Rochester. E é uma região ali de estivadores, né, de famílias de, de, de classe de mais baixa e tal. E aí segundo ele, o público não tinha muita sensibilidade para entender ali o que ele estava passando com o filme. E ele foi exibir para essa galera e, e teve uma mulher que começou a dar gargalhada.
1: Sim, eu vi essa história. <risos> Escutaram cara. essa
0: história lá na frente. E, de e repente, aí, contagiou, comecei, né? Contagiou todo contagiou. o público, cara. E, e segundo o Lin, ele saiu dali tão decepcionado e tão desesperado que ele chegou a pensar em ir lá no, no estúdio onde tava... Guardado o negativo do filme e, e queimar o negócio, jogar no. <risos> é, mas isso <risos>
2: foi. Isso foi só uma preview, né? Não foi a estreia é, não, mesmo. Não, a estreia o filme, realmente... um teste, né? um teste o filme realmente. Cool. O filme fez sucesso, teve três indicações, foi a primeira.
1: Inclusive o melhor diretor, né?
2: A primeira indicação
0: do Lean, né? Primeira indicação dele como diretor e é primeira indicação de um diretor britânico num filme britânico. Né?
2: Verdade. O primeiro ah, diretor sim.
0: britânico a concorrer ao Oscar de direção numa produção britânica.
2: Ah, você, você tá falando primeiro diretor britânico num filme britânico que o Hitchcock já tinha sido antes, né? Ou não?
0: Aí eu não, eu não lembro, mas se foi, o foi no filme foi... americano. Mas é, foi no filme Rebe... americano, né? O Rebeca é um filme americano. O, o
2: Rebeca foi indicado é a, a melhor primeira, filme. Né? O Rebeca foi indicado uhum. a melhor filme, mas o Hitchcock, eu não lembro se foi indicado como diretor pelo Rebeca.
0: É, mas, mas mesmo que seja, né? A gente sabe que o Hitchcock não foi indicado a direção antes de Rebeca, se é que foi em Rebeca, né? E o primeiro filme americano dele é Rebeca, então ele é, não Rebecca, foi indicado pelos foi, filmes foi. ingleses. Ele,
2: ele foi ele foi indicado sim, tá? Eu conferi aqui o Hitchcock. No Rebecca. E aí, nesse ponto, é um bom momento pra gente fazer aquela divagação do PFC.
1: Devaga, vai lá, vai lá, devaga. Então, é uma trilha de divagação.
2: Seja breve na
0: divagação, né?
2: <risos> na verdade, eu fiquei pensando, ah, eu acho que é a, primeira filmografia, é a primeira filmografia de um diretor britânico que nós vamos fazer. Aí depois logo lembrei, não, peraí, fizemos já o Hitchcock, foi logo a primeira, lá no início, quatro anos atrás. Mas essa, esse momentâneo esquecimento, eu acho que tem sua razão de ser, porque a gente não pensa no Hitchcock como um diretor britânico. Eu acho que a gente pensa... no gente coloca como um diretor universal, mais do que o Lean. Né? De alguma Sim. forma, eu acho que... Eu, e eu não estou aqui falando dos filmes feitos na Inglaterra ou feitos em Hollywood, que é algo que os dois tiveram né, em é. carreira, filmando na Inglaterra, depois filmando em Hollywood. É, não estou nem falando isso. Estou falando... Em, é, é, o, 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 o clima, o cheiro do filme, a cara do filme, filme britânico, e o Lean mesmo nos seus filmes hollywoodianos, tirando o Doutor Vago, são todos filmes de, de alma britânica. Né? Exército britânico no Lawrence da Arábia, no é, Ponte do Rio é, Pai.
0: Tematicamente, ele escolheu filmes mais britânicos, né? roteiros, é. histórias mais britânicas. Mas eu acho que o, 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 também, não sei se por conta do tema, da escolha do tema, me parece que o David Lean ele usa é, tanto técnicos e atores britânicos. né? Uhum, ele escolhe é atores britânicos. Você vê Quando ele faz o, o último filme que a gente vai fazer aqui, só dando uma adiantada, ele faz o a história de uma mulher, aquele Passionate Friends, que ele usa um ator que a gente de cara pensa logo nos Estados Unidos, que é o Claude Rains, só uhum. que ele é britânico, ele é, é londrino. É então, quando ele vai fazer o Lawrence da Arábia, ele escolhe quem? O Peter O'Toole. Né? ele o Alec Guinness é o, é o, é o principal do do ponto ricoire né? mesmo quando ele está fazendo filmes com alguma relação com o cinema americano produção americana ele está escolhendo temas britânicos e está usando é,
2: exceção é marcante o Marsharif o Marsharif sim Sim.
0: mas o Egito mas aí... também era
2: colônia na época né também tem isso, mas tudo bem né?
0: é. mas o taxaífa mais mais no talvez no, no doutor de vago né porque no Lourenço da Arábia é ok
2: ele ele tem um papel um papel forte mas não é o papel principal é um papel que não é um papel que não poderia ser de um inglês mesmo né Pelo é exatamente Sim, É, é.
1: Bem isso mesmo cabe né é, tem tem contexto vamos dizer
2: é verdade e aí quando ele não faz um filme com tema
0: britânico ele faz um filme com tema <risos> É soviético.
2: É verdade, é verdade. E ganhou Cannes, né? o desencanto, a gente está esquecendo de falar. Né? Isso, Isso. É, é Ganhou o
0: prêmio dos críticos né? no Festival de Cannes. E a Cília Johnson ganhou o prêmio de melhor atriz no New York Film Critics Award. Então, ganhou, ganhou prêmios internacionais. Aí, assim,
2: é, é, é engraçado que a distribuidora, o braço francês da Gaumont, distribuidora ele se recusou a, a, a passar esse filme na França, você até comentou, né, esse filme não foi bem recebido na, na França aí ganhou o pronto, aí, correu aí atrás. agora
0: começou a valer, né, agora vamos ver <risos> vamos pro próximo filme galera Grandes Esperanças Great Expectations 1946, vamos lá
2: é, a gente tinha falado da Cine Guild, né, formada em 43, lá pelo, pelo David Lean com Ronald Nimi e, e o Alan. Eles, Bom, o David Lean nessa altura já tinha feito quatro filmes de alguma maneira ligados ao Noel Coward e aí ele queria dar uma, aquele passo adiante, aquele degrauzinho né? que ele foi a galgando. Cortada
1: do cordão umbilical. Foi
2: calgando vários ao longo da carreira e era bom momento de mais um degrauzinho. Ele queria mais... É, ele não era um, um cara particularmente de leitura, super versado em Dickens, ao contrário do que muita gente imagina, já que ele fez talvez as duas melhores adaptações de Dickens para cinema. Ele não era, ele conhecia só o Conto de Natal, é o único que ele já tinha lido. É, mas ele acha até que isso ajudou, né? conseguiu colocar uma, uma impressão meio fresca assim, da, quando ele conheceu a obra na tela. Mas assim, cara, é, se dá para falar... É, sobre um, ad, adaptações é, boas de, de livros para cinema, eu acho que são esses dois filmes, justamente porque ele conseguiu é, transpor o espírito, né, do a ambientação, o espírito do, do, do livro, sem necessariamente passar todos os eventos, passar curioso
0: né? isso, né? Eu acho que não sei se é nesse filme ou se é no Oliver Twist que eles eles chegaram a estimar é, quantas horas de filme seriam se eles filmassem o. Acho que era oito o horas, livro né? todo, né? Era algo assim. Muitas e muitas horas. E aí acho que esse foi o, 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 o grande lance deles, né? Dele, ele, ele desenvolveu meio que um processo de. É, pegar o material do Dickens.
2: Ele que... transpõe, o livro todo assim para um tratamento de roteiro, capítulo a capítulo. É,
0: eles pegavam e, e identificavam os capítulos depois, né? Eles, os capítulos que eram mais cinematograficamente mais acessíveis, talvez, né? Convertíveis.
2: Mas aí é aquilo que eu tinha falado, é ajudou muito o, o, o jeito de, de escrever do próprio Dickens né que era aquele negócio do folhetim né já era escrevia. uma coisa meio
0: seriada né se esses
2: tinha... a maioria dos livros do Dickens foi escrito foi publicado inicialmente em, em, em revistas os jornais é, periódicos então não era com um formato de livro e em capítulos, e como uma novela hoje em dia, que cada final de, de capítulo tem o seu gancho pro próximo então a escrita do Dickens era recheada de ganchos pequenos clímax já ao longo de cada episódio e às vezes poderia até ser retirado alguns episódios sem comprometer a coisa toda e foi o que eles fizeram né?
0: mas o, o, a, grande, a grande jogada aí que acho que tem a ver com aquilo que você falou lá atrás no início essa capacidade do David Lean de juntar esses pontos, né? Sim. De exatamente. forma que a história continue coesa. Avança, né? Avança. Avança. E aí parece que ele extrai o, me... o que tem de melhor ali. É. No, 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 no Grandes Esperanças,
2: David. particularmente, uma coisa muito importante foi justamente algo que já vinha lá do Desencanto também, que era da narração em primeira, em primeira pessoa. E nesse caso tem uma nuance bem, bem legal, eu acho. Que, porra, o narrador é o Pip personagem principal, né? Só que é o Pipe adulto, e ele começa narrando é, o Pip criança, né? Então, é, é, ele narrando a vida dele lá atrás, né? Não tá narrando é, o passado de adulto, então... é Memórias, é, né? É, é quase como ele você vê em alguns momentos um tom assim meio de... É, um pouco de deboche, um pouco de complacência com, com o jeito que ele fazia as coisas naquela época lá e tal, então é, eu, eu acho bem interessante isso ali, né? Que tem tem uma autocrítica também quando ele ele faz essa essa narrativa em muitos momentos, mas pô, aí e, e, mas esse mecanismo assim como foi com a com a Laura Jensen lá da, da da Celia Johnson em Desencanto, pô, isso para começar já promove uma identificação nossa imediata com o personagem, né? Sim, né? E fica mais
0: fácil uhum. de você linkar esses pedaços de história, né? Porque você entra, às vezes, com uma narração para fazer essa junção, para estabelecer uma passagem de tempo, alguma coisa assim. É, esse filme, cara, assim, falando da experiência de ver o filme, né? É um dos filmes do David Link, que, principalmente dessa fase aí que mais... É, me, me fizeram perceber assim como tem muito de, de, de crueldade e violência e, e em determinado momento assim não chamou a atenção para vocês não com o, certeza
1: bicho um, acho que esses dois é esses dois que é a gente vai o falar Oliver aí.
2: Twist e, o, e, e esse aqui né? Muito, muito, na verdade. É, tem muita coisa de crítica social, e é isso aí, claro. Pra quando caramba. a gente tá falando do filme, a gente tá falando do filme, mas isso também já vem da obra do próprio Dickens, né? Sim. Essa coisa sim, da crítica sim. social, crítica do trabalho infantil, né? É... E na
1: verdade, eu acho que todos esses escritores contemporâneos, ao, ao Charles Dickens, tinham uh, muito essa carga. Se tu pegar as coisas, as coisas que o Victor Hugo escrevia também, era da mesma época, né? E é o mesmo tipo de denúncia
2: está falando primeira metade do, do século XIX, quer dizer um, uma Sim. época em que a, 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 as consequências da revolução industrial estavam né, no, no seu do máximo, ódio, né? né? Aquela população, aquela classe operária, população empobrecida e pô, ainda mais na Inglaterra, né? Que é o berço da revolução industrial, da
1: revolução, né?
2: É. E, então aquela coisa do trabalho infantil, aquela coisa do e outra crítica e clara é do sistema penal, né? Do, 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 dos navios prisão lá, que eles fogem no início, os dois prisioneiros e depois vão deportados para a Austrália, aquela coisa toda, né?
0: Mas eu acho assim, de cara, a primeira cena do filme, que é aquela inesquecível, que ali já estabelece que a gente vai... Não vai ser uma história de um, um conto de fadas, ou, né porque a gente está vendo uma criança e, e a coisa vai ser, de certa forma... É, glamourizada, vai ter um aspecto de sonho, de... Não, a tia dele é, é terrível, maltrata a criança. Sim, Ele completamente tem...
1: incompreensiva. Sim, Meu sim,
0: Deus. sim. Isso, a, gente tem, a gente tem um encontro com o com, com um prisioneiro lá, né, que é tratado quase como um filme de terror, aquele início ali, né?
1: Sim, cara, parece mesmo. No cemitério, pô.
2: No cemitério sim. ainda. Pô, aquela cena é demais, cara. Aquela cena ali. É
1: demais essa cena aí. E assim, é, é, por mais que tenha também, tem essa carga da violência física e social também, como a gente tá falando, mas aí a cena em que ele encontra a Estela pela primeira vez, aquilo é de uma crueldade, ah, cara. Ah,
2: sim, é, acho que esse dela. Aquilo é de uma
1: crueldade, cara. cara
2: que é um com, negócio assim. Agora, como que é moderno nossa, esse tema, porra, e é moderno, não tô falando de 1946, eu tô falando de 1800 e pouquinho. Esse, esse tema do. Dessa coisa, né, que as mulheres que estão nos escutando me perdoem, mas é, quando você vai falar de empoderamento e tudo mais, muitas vezes tem excessos desnecessários, que eu acho que não acrescentam nada à causa feminina, que é mais do que justa e correta igual, por igualdade e tudo mais, mas nesse caso você vê a, a mulher que, que se dedica praticamente a humilhar o sexo Sim. masculino em vingança porque foi abandonada no, no, no dia do casamento pá, 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 pá.
1: e ela inclusive verbaliza isso, né? Ela
2: verbaliza ela, isso ela né?
1: verbaliza, ó, oh, esse, esse garoto aqui, você vai destruir o coração dele você vai partir o coração dele, ela, ela mesmo verbaliza isso. Assim. <risos> ela
0: tá treinando a, a, a personagem da Estela lá, né? da Jim Simmons que é. pra, a fazer isso, né, a meio que seguir o caminho dela e esse é um ponto que eu só para não dizer que não critiquei o filme, mas é um ponto que para mim fica um pouco, né, um ponto baixo do filme porque eu acho a personagem da a personagem é a mesma na verdade, mas a Jean Simmons é, não como tem, não atriz, tem nada a
2: ver com a Valerie não Robson Não tem nada a
0: ver, é muito mais interessante ela do que a, a Valerie Robson depois. Ah, mas isso
2: acontece, tá? Isso acontece de crianças e adolescentes bem bonitinhas que depois ficam sem graça Não, mas, mas não é nem essa
0: questão, <risos> não. O contrário não, também acontece. É, é a questão é. De, de, de atriz mesmo. Parece que ela, é de sim, é, sim, criança, sim, sim. é mais interessante mesmo. o personagem dela. A outra agora, fica meio insossa, sei lá. Parece,
1: parece que quando criança, ela apresenta uma psique mais, mais profunda, mais complexa. É assim,
2: né? verdade, é verdade. Concordo. Isso daí é você é bem notável. Agora, você notou que a Valérie Robson faz um papel duplo no filme, né? Ela faz dois, é. dois papéis, né? Ah, é? Reparou? Não, Sim, eu ela, sei...
1: faz a, ela faz a, a mãe também. Né? Ela
2: faz a... que seria a mãe dela, aquela empregada, é. ela, ela claro, maquiada pra parecer bem mais velha, ela... Que o, que o advogado lá, o. 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 ele O ele Aí eles ficam
0: escondendo ela, né? Ela só é, aparece. Exato, depois, mas né? aí no final ela
2: aparece e olha pra câmera e é a Valerie Robson ali fazendo aquele papelzinho. Ah, ela tá
0: fazendo os dois é. para Pra justificar é, é. ela ser é.
2: parecida com a filha Você sabe
0: que tá? ela tava na, na versão de, de 34, né? Mas parece que cortaram as cenas dela. Ela fazia um papel qualquer lá e acabou na sala de edição, no chão da sala de edição como se não me engano
2: ela era casada com quem com acho que com o, o ela Heffler... é casada
0: com Anthony Havelock é ela
2: isso com Anthony Allen. É o produtor é, do filme exatamente exatamente e, e, e eu acho que ela está num dos filmes de da, da do Frankenstein não é não não tá. sei. Naqueles, ela,
1: ela tá... naqueles da Universal?
2: É, eu acho que ela tá num daqueles filmes, eu não lembro agora qual é. deles. A Noiva de Frankenstein. É. Ela tá na no Noiva de Frankenstein. Frank ah Isso. tá. É. A senhora Valerie Robson. Agora. Outro... Fala.
0: Outro, não, outra atriz aí, é... que é aquela ah, Martita fala dela. Hunt.
2: Tem que falar da Martita Hunt.
0: Isso, que faz a Miss Havisham
2: que figura? Que nada. figura,
0: né? Ela era professora do Alec Guinness. E segundo ele, ele ela chegou a dispensar ele, né? Falou que. Ah, professora de atuação, um ator, né? né? Professora de, de atuação. Você nunca vai, vai dar num bom ator e tal. Porra, era
2: estourada essa mulher, cara. Era estourada, ela ficava aborrecida, ela jogava as coisas, quebrava. É né? um, um barril de pólvora. <risos> né? Mas
0: acabou aqui fazendo um, um, um filme com o Alec Guinness. É o primeiro filme do Alec Guinness. E. O filme parece que só é, começou a ser trabalhado com, com o David Lean a partir de uma peça que o Ela Guinness montou, não foi isso? O Ela Guinness a, a, adaptou esse romance no, no teatro e aí levaram e em 1940
2: o... ele fez ele fez um papel, o mesmo papel que ele faz no filme do Herbert Pocket, o amigo Herbert do, Pockett, do é. Beep, né?
0: E o David ele Lean tinha... viu a peça, gostou. É, supostamente foi a Kay Walsh que introduziu o Dickens pro, pro David Lean, e aí ele, ele daí que foi a gênese de fazer esse filme aqui, né?
2: Agora, porra, uma das coisas que eu acho que não dá pra gente não falar desse filme é a produção de arte ali do, do filme do John Bryan, porra, aquela, aquele ambiente do, do, da sala de, de jantar é, aquela lá é da... Fenomenal fenomenal, é aquele legal. aspecto que passa, né? E aí, pô, eu li um negócio que eu, eu vou reproduzir aqui, cara, que eu achei muito interessante, e me fez pensar, ainda falando da adaptação, né? Na hora que o Pip entra pela primeira vez naquela sala e que, claro, a gente entra pelo olhar do Pip também, pela primeira vez naquela sala, e é quase uma câmera subjetiva nesse momento, a gente, não é bem subjetivo que a gente vê, vê, a gente tá atrás dele, vê a cabeça dele, vê ele entrando, abrindo a porta devagar, é... E essa entrada do Pip no livro do Dickens e as impressões deles para descrever aquela sala leva, sei lá, uma página do livro, trocentas frases. Né? Porra, o cinema, para aquelas pessoas que exigem uma fidelidade perfeita, ah, essa adaptação não foi boa, não tem nada a ver com o livro, porra, é uma forma diferente de, de expressão, né? quer dizer, no, no cinema ele não precisa nem de nenhum diálogo, ele só, só mostra aquela mostrar, sala, né? só mostra a reação dele de estranheza, de desconforto e, e seria uma reação até muito mais próxima da, da vida, né? da real, a gente, a gente ao ver aquilo a gente já, 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 já cria na nossa cabeça todos os adjetivos possíveis, ali, de gótico, Sim. de decadente de mas nojento. aí eu entro com outra
0: reflexão <risos> que é a seguinte para gerar aquela imagem especificamente essa imagem. Olha quanto tempo que não levou o departamento de arte para fazer aquilo ali.
2: Para montar aquela né? mesa, né?
0: Montar <risos> a mesa, fazer os Sim, objetos ali. de cena. É... Pô, deve ter demorado muito mais do que o número de páginas ali.
1: Ele foi indicado aí algumas categorias no Oscar e venceu em melhor fotografia e melhor direção de arte, né? Direção de arte levou. E o justa,
0: prêmio. né? E justíssimo. O, o, o da direção de fotografia tem uma história interessante que o Robert Kresker que tinha sido fotógrafo no Desencanto é, chegou a ser chamado para fazer esse filme aqui só que o David Lean ficou satisfeito com, com a fotografia dele porque queria que ele, que ele fizesse mais contraste né, e mais sombras e a coisa tinha que ser tinha que criar um clima mais um ambiente mais pesado né, esteticamente Algo como filme no ar mesmo, né? E aí acabou substituindo ele pelo Guy, esse, Green. pelo Guy Green, que foi o cara que levou o Oscar. Né? É.
2: E o Guy é. Green, na verdade, ele já tinha sido o operador de câmera dos daqueles dois primeiros filmes que a gente falou: Nosso Barco, Nossa Alma, e eu acho que o, esse povo alegre, né? Ele foi David promovido. Gostou muito, <risos> e aí o David Lin gostou muito do trabalho dele. Quando o, o se eu não me engano, o Carol Reed veio pedir indicação, ele indicou para um diretor de fotografia ele indicou esse Guy Green para ser diretor de fotografia de um filme do Carol Reed o Guy Green galgou esse, esse papel esse, é. esse, essa função de diretor de fotografia interessante
0: porque o, o Robert Kresker ele fez o terceiro homem e, e o terceiro homem é bem fotografado também tem muita coisa sombria tem, muito, né? tem tá, um mas, clima
2: é mas o Kresker vai estar em filmes do do Lin também depois ou não, eu estou enganado
0: não sei, ele fez o desencanto. Não sei se ele volta a fazer outro não.
2: É além, além do desencanto, né? É, não sei. É, não né, é, porque na verdade já falou desencanto, não citou ele, por isso que me até isso. me confundi agora, mas ele fez o desencanto. Ele fez o desencanto. É, eu acho que só. Mas os dois
0: o, 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 esse filme aqui, o Grandes Experiências, e Oliver Twist vai ser o Guy Green. É, e os dois vão ter uma uma abordagem de fotografia semelhante assim, né? Até cenas iniciais né, que lembram um pouco, parece que uma é evolução da outra. Né? O Oliver Twist também é uma cena marcante no início. E,
2: e aí, esse filme teve a segunda, você falou, do, teve três indicações, né? eu não, não lembro. não sei que o David Lean foi indicado pela segunda vez como diretor e não ganhou. Né? Teve indicação de roteiro, agora eu tô. Teve roteiro também.
0: Ganhou dois, dois Oscars, né? Uhum. Como gente, você já falou, Direção de Arte e Fotografia. Foi indicada melhor filme, Isso. melhor diretor e melhor roteiro.
2: Teve cinco indicações. Cinco e foi a, foi a segunda indicação do Lin, né? ainda não havia ganho, né? Não. É, e o roteiro do, do trio, né? O Lin, o Nime e o Have e ela, né?
1: E é mais um filmarço do cara, né? Acho que é um dos meus favoritos aí também dessa... Dessa fase. Eu gosto muito desse filme, cara.
2: Cara, eu gosto muito, muito do Desencanto, mas esse esse filme eu acho que me, me toca mais, assim. Eu, eu...
1: É que essa história é muito boa é também. Difícil,
2: é, assim. é, é difícil comparar, né? Eu acho desnecessário nesse caso. Hoje eu acho que é um... Cara, talvez seja um dos episódios de filmografia de todos os diretores que a gente já fez que tem assim, todos os filmes bem equilibrados, assim, no meu gosto, sinceramente, eu acho que eu gosto não, muito. Não,
0: eu não diria todos, mas se a gente dividir, como a gente meio que tá dividindo, né? O, o não, Dayton mas você tá, main... falando,
2: você tá falando o quê? Do, do, dos três principais? Você não gosta de todos?
0: Ah, sim, você tá falando tô dos falando, três principais. Tô falando mas... dos
2: três principais.
0: Ah, tá, entendi da filmografia toda.
2: não mano. Mas eu, eu acho que se Deus. eu
0: tivesse que escolher, é, eu ficaria com o próximo. O Oliver, né? <risos> O Oliver Twist.
1: Poxa. Oh, então, então a gente está dividido, legal aqui. Okay. Eu, eu eu ainda fico com desencanto ainda.
2: Mas eu tenho muita dificuldade, tá, entre Não, o, também, eu inclusive, também. Inclusive, inclusive entre o, com o Oliver, né? Eu acho, inclusive o Oliver, um, um filme sensacional e. É sensacional mesmo. Cara. Agora no Grandes Esperanças, eu acho que a gente pode falar mais alguma coisa, talvez do elenco, né? Tem ali o, o Sullivan né? Que ele faz o advogado depois vai voltar no no Oliver, papel marcante. Como você falou, praticamente a estreia no cinema do, do, do Guinness. né? Ele já tinha feito um papel pequeno nos anos 30. O é... que mais? É mais você pode falar aí?
0: Ah, falar do final. Que foi. Ah, o final, né? falou da Kay Walsh, mais uma vez, já né? foi a ideia dela.
2: É, o final, para começar, ele tinha sido mudado no livro, né? O Dick. É, já... o livro
0: tem dois. Não, não sei se tem dois finais, mas ele chegou a escrever um outro não, final. Não, é, né? ele
2: mudou. Ele escreveu um final escreveu é. um final foi criticado por um amigo lá e conselheiro dele escritor também que era um final muito sombrio né é, que que na verdade o casal não, não termina ele eles se reencontravam mas ela tava. ela tinha ela tinha se casado com aquele cara lá o que no, no o filme Drumble. É, é Drumble. O Drumble. ela tinha se casado com ele mas é, eu não sei se ela ele tinha morrido. Eu acho que ele tinha morrido, Eu acho que ela tava viu, ela tinha ficado vivo, mas tinha se casado de novo. Isso. Né? É, é. Então, assim, eles não terminavam juntos. Pronto, acabou. Eles só se reencontravam. Eles se
0: encontravam e... naquela casa e depois cada um ia para um, um, um canto. Né? E
2: aí, e aí o, o amigo convenceu ele a escrever, ele falou, não, isso não é cara de Dickens, né? Porque os filmes do Dickens, apesar de todo esse mundo sombrio que passa, tem sempre uma, uma, uma solução de, de uma certa esperança, né? É, e aí acabou com aquele final meio assim não é um final feliz mas fica patente de que que pode haver uma um futuro é, para eles, eles juntos. Eles
0: estão, acho que no final alternativo que ele que ele escreveu é os dois eles estão livres para ficarem juntos, né? Não tem essa situação dela de estar tá casada. Ela não, tem não esse chegou nem a se casar
2: no, no, no é, é, é. Exatamente, Isso no né? livro,
0: no filme, acho que ela não chega nem a se casar é, não. Ela, ela não se casa nem com o Drumley lá. É
2: porque, é, como é explicado, né? quando o Drumble descobre a origem dela Que era a filha de um presidiário, de um condenado Ele se desinteressa é, casar por cancela ela cancela
0: o casamento e, e acho que a sacação da, da Kay Walsh foi o seguinte de colocar ela sentada naquela cadeira
2: isso, repetindo os e passos e sugerir, da Havishan, né? exatamente,
0: sugerir que ela repetiria o, o, os passos a Miss Havisham. É,
2: e aí ligado, ele hein? vai
0: lá e, e começa a derrubar aquelas cortinas e deixar a luz entrar, que cena né que cena, exorcismo
2: Normal. né um verdadeiro exorcismo ali né
0: exorcismo é, pela luz né
2: porque ela tinha falado para ele no, no primeiro encontro, Miss Havisham. Anos atrás, é, você não tem medo de falar com uma mulher que nunca viu a luz do sol. não sei, É quase um fantasma hum. vivo que o sol vai destruir. Então, naquele momento, apesar dela já estar tá morta. Em quase conceito, uma
0: coisa né? de vampiro, né?
2: Ela Matar já está morta. Um eu, 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 é, sol, é, 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 é um exorcismo ali, cara. Abrir, arrancar aquelas cortinas, deixar a luz do sol entrar e tirar do transe. tirar a Estela daquele transe. É, foi, porra, a o Walsh mandou muito bem nesse final, né? É... E o detalhe é que ela e o David Lin essa altura estavam se separando, né? Mas ainda continuaram trabalhando, na verdade, ela não tá nesse filme, né? Ela era ainda no papel de esposa e palpiteira, né? E depois, é, mesmo separados, ainda vão, ela vai trabalhar no, no Oliver no, Twist. no Oliver Twist. Vamos começar a falar dele? Vamos,
0: vamos. Vamos lá, lá. Oliver Twist 1948, penúltimo filme da noite. Mais uma adaptação de um livro do Charles Dickens.
2: É. Contrariando o que o novel Carwood sugeriu para ele na época, porque o no, no, no papel só de amigo, palpiteiro, não tinha nada a ver com o filme, mas falou que você devia sempre sair de um buraco diferente, mas nesse caso é, ele, ele ficou com muita moral depois de fazer uma boa adaptação do Grandes Esperanças e, e apostou num outro romance importante do... Do, do, do Dickens aí a grande esperança já é o final de carreira do Dickens né um romance considerado um mais maduros dele o Oliver Twist é praticamente o é o segundo início de carreira do, do Dickens é, é bem no, esse sim é bem folhetim quase de, de aventura mas também com
0: super adaptado né para o cinema eu tava vendo no IMDb tem adaptação ali desde 1907 né curtas Isso, né deve ser cenas né Tipo, várias, fizeram com o Ben-Hur é... lá, né? Juntaram algumas cenas e tal.
2: Acho que as mais conhecidas são a de 22, com o Muda, claro, com o Jack Coogan, né? Do... do garoto, fazendo o papel do... Do... do Oliver. Tem uma de 34 também.
0: Tem o Oliver, né? Do Carol Reed.
2: O próprio Oliver, do Carol Reed. Que é um né? musical.
0: E tem um recente do, do
2: Roman Polanski também. Polanski, do
1: Polanski é. É até
2: curioso isso, né? Porque o...
1: Tem o um da Disney também, com o Richard Reifels aí, Ah, é verdade. no cinema em Casa aí.
2: É curioso, porque a grande rivalidade dos anos 40 na direção foi entre o, o, o Lean e o Carol Reed. É, teve uma hora até que eu me enganei, eu queria falar com Carol Reed, eu falei Michael Powell lá atrás, quando eu falei de quem que apresentou o Coward pro, pro Lean, foi o, foi o Reed. Mas o. O engraçado que parece até uma uma disputa, né, o Carl Reed, 20 anos depois vai fazer a versão que inclusive vai ganhar Oscar de melhor filme, né, ao contrário dessa que teve problemas sérios nos Estados Unidos que a pois gente, é, a gente vai falar. ficou
1: proibido até 51 ali,
2: né por conta do personagem do Fagan, né do, do Alec que Kennedy. gerou uma controvérsia danada, né
0: bicho? é, é né? Um,
2: momento, um momento sensível do pós-guerra e toda aquela coisa sim de... Estado de Israel e tudo mais adiante. Ficou proibido. De de...
1: Inclusive, em Israel, o filme foi proibido lá, né? Não passou o filme lá. É, né?
0: o que acontece é que o personagem dele, né? É judeu. O caracterizado é como um judeu mesquinho e, e... o pessoal viu aquilo como uma... É. É,
2: assim, o, o personagem do Fagin, o Fagin é judeu. Isso é falado mais de 300 é. vezes no livro. No livro é, é
0: super falado. é curioso que no filme não se não fala que é
2: judeu. É, mas dizer, a
0: caracterização o... que eles fizeram, que foi inclusive baseado no, <risos> no cara que desenhou, né? O... É.
2: Só do livro. Ilustrações clássica, né?
0: para, para o livro do Dickens e tinha aquele narigão e tal. É, acabou ficando com esse aspecto e o pessoal ficou em cima disso aí. É
2: engraçado, não sei se você viu isso, é, fizeram o um primeiro teste de maquiagem com, com o Alec Guinness, Sim. que aliás, o Alec Guinness foi atrás desse papel, falou que queria fazer o Fagin, pe o pessoal achou estranho, riu, não, tá louco, você tem 33 anos fazer Fagin, que, que é... Mas ele insistiu, fizeram a maquiagem, ele incorporou tão bem, ganhou papel na hora e, fala, e de certa forma ficou famoso a partir daí como aquele camaleão, né, que rei da maquiagem e qualquer papel ele poderia
0: é, O filme é, seguinte dele ele vai fazer aquele oito vítimas, né, que ele interpreta oito personagens.
2: Mas o interessante é que não tinha o um nariz, não tinha o um narigão.
0: Não. Tinha
2: só a barba. Era e aí, uma
0: eu, maquiagem que ficou parecida com o de Jesus,
2: não é isso? Isso, aí falaram, pô, ele ficou a cara de Jesus Cristo, aí, aí ia, ia ter gente falando que, que iam zoar com Jesus Cristo, então botaram o <risos> nariz, aí piorou. Aí, Bota é, o narigão aí. O, fa o fato é que apesar...
0: Que, que nareba, hein, cara? Ser, ficou é. um narigão de tucano Nossa. mesmo aquilo ali. Pô, é bem caricato.
1: É né? nariz de desenho animado, cara. É,
0: é. gargamel, cara.
1: <risos>
2: Boa, mas, mas, mas o fato é que apesar desse esse aspecto horrível e ser um cara mesquinho e é um receptador de, de furto, de roubo enfim, é um cara bonachão, né? tem até uma cena cômica com ele, no início ele parece quase um paizão do, do Oliver né? então assim, o David Dean sempre reclamou disso, que na visão dele o Fagin era quase um personagem bonachão ou dúbio e com os cortes que obrigaram ele a fazer, ficou só o pior dele na tela. A vilania. Do é, aí ele falou que aí sim, a versão que eles obrigaram a lançar em 51, cheia de cortes, essa sim 11 era... Minutos. Essa sim era antissemita, porque o Feigen era só ruim. Não tinha nenhum tipo de... Não tinha de essa contagem, nuance, né? É.
1: Dualidade aí.
2: Também em 51 já tinha dado uma arrefecida né, naquela coisa do imediato do pós-guerra, então... Eles liberaram dessa forma o filme. Mas isso foi só lá nos Estados Unidos, acho que em Israel na Alemanha também, né? Mas no Reino Unido foi super bem recebido, né?
0: Tem uma história até é. que dizem que o Harry Kohn, o chefe da Colômbia, em algum momento disse que até distribuiria o filme nos Estados Unidos. Só que ele queria que o Lin refizesse as cenas com ela Alakines justamente para tirar esse aspecto. Do personagem. Só Ele que falou já... que não fazia, né? Não, o DeLin falou que não fazia, até porque o John Howard Davis, que é o garoto que faz o Oliver, já tinha já crescido, tinha crescido pô. Não é. dava pra fazer os planos que os dois aparecem juntos, não dava mais pra fazer.
2: Ele era filho de um crítico de cinema, né? E aí teve, teve um concurso nível nacional pra achar o garoto perfeito e tal. Até que esse crítico chegou e falou, olha, Jack eu,
0: Davis é o nome é,
2: eu, tenho, eu tenho o garoto ideal aí, ó. olha ali, meu filho.
0: Oito <risos> anos, perfeito é.
2: pro papel, né? E o menino ficou legal demais, cara. É, esse, esse garoto virou produtor, né? Ele, como ator, não trabalhou muito, muito mais, mas ele virou produtor e, pô, é produtor de Mr. Bean, Monty Python e coisas do gênero, tá? Olha só. Olha só. Pra vocês <risos> não saibam. É, ele, faleceu, ele faleceu há alguns anos, ele não, não é vivo mais. O John Howard, diz, diz, é, dizem que naquela cena, que eu acho que é a cena mais lembrada do filme, né, o Sir, I want some more, aquela cena em Sim. que ele vai, é escolhido para pedir mais e na verdade desafia, aquilo, né? é, aquilo ali é que, que acaba mudando a vida dele, né que ele é mandado para fora da... É. Ele tava com medo de verdade, o garoto, né? Aquela carinha de medo dele. Ele passa uma inocência. Agora, uma É uma cena fantástica, cara. Uma coisa interessante, cara. Eu queria comentar e ver o que vocês acham. É, alguns dizem... Eu acho que tem um fundo de verdade que... A partir de um determinado momento... O início do filme é muito bom, eu acho, né? É, hum. O filme começa com... O livro começa já com a, a mãe... Tendo, tendo tido o, o filho... Foi mais uma, uma sugestão da eu Walsh, aquela cena de abertura, né? Dela a, chegando, né? Da, da mãe chegando, aquele... Pô, e aquilo ali, você, você dizer que aquilo foi tudo feito em estúdio, porra...
0: É difícil de acreditar até, cara.
2: A gente fica ligado ao, ao garoto, né? Quando ele cresce, e a gente vê ele lá lavando o chão e, e vai ser levado pro... pro para ser aprendiz, não sei o quê, mas depois de um certo ponto, parece que o... A, eu não sei se vem lá do Dickens, é, mas, mas parece que ele cansa um pouco do garoto, e o garoto fica bem em segundo plano na história. Assim, é, é, o, Ele passa a ser quase um observador, né? O filme passa a ser, principalmente depois que entra o Robert Newton, por exemplo, e a, e a moça lá, Nancy, da Kay Walsh, né? E, e o Fagin antes também, mas depois que ele vai lá para aquele grupo de ladrões ele ele fica ele, ele passa a ser um mero observador né como aliás acontece em muitos filmes né que o personagem central observa né e a, e a narrativa é o é o contato dos coadjuvantes com ele né é, ele,
0: ele foge um pouco dessa é, tendência talvez de colocar o protagonista é, como uma figurativa e né, ele vai modificar a história dele, ou, entendeu? E é, acho que vai mais para esse lado aí, mas isso
2: não me. Não chega a ser um romance formação. Né? Não. Como é o, o Grande Esperança, sem dúvida. É um daquele exemplo do famoso romance formação. Aí não, aí o garoto, pô, é sempre um garoto, termina um garoto é, acanhado, né?
0: Sim, mas eu acho até mais um, um passo nessa direção. É, que eu li em algum lugar, que o David Lean, quando ele se propôs a fazer já o Grandes Esperanças, ele faz isso numa época que o cinema britânico, ele estava ele com uma tendência de ter filmes é, que le levavam mais para o lado do, do grande espetáculo, do escapismo, né? Esse tipo de história daria um um filme tipo, um, sei lá, uma Ilha do Tesouro, entendeu uma grande fábula, uma coisa nesse sentido. E ele queria fazer é, justamente colocar o foco nesse aspecto mais é, é, do submundo, esse aspecto Exatamente. mais sordido, é, de, de violência, né, que essas crianças de repente Porque viviam Que é mais um trabalho
2: ali, sensacional nesse sentido né, de ambientação. Né?
1: Analisando por esse lado, por tudo isso que o Fred falou a gente acaba percebendo que mesmo que o menino fisicamente se torne um objeto secundário em cena, é... teoricamente ele continua sendo um protagonista, porque toda a vida que ele tem que mostrar esse trâmite de submundo, né? Do Fague treinando os meninos, depois o casal que está interessado nele, e todo aquele interesse que, que gira em torno, é... acaba convergindo, né? por aquele interesse que é o que é o menino e ele acaba mesmo tendo secundário fisicamente acaba tendo esse protagonismo, né?
0: Eu acho que você que você cria uma empatia natural pelo fato de ser uhum. um menino, né? né? Sim, Quem É inocente, que não vai? foi jogado é isso, naquilo
1: ali, tá passando
0: claro. por aquilo ali, pô, nasceu logo no início você vê que eles eles o garoto é apresentado lá naquela naquela mesa lá, cheio dos Sim. Né, do, daqueles, é, uhum. sei lá, chefes ali do conselho, contento, sei lá, dofanado do com aquele conselho e aí pergunta para ele, morre. ah, você, é, você sabe que você é um órfão? ali o que, que é isso, senhor? Ah, você não tem Sim. pai nem mãe? Quer dizer, você já começa a simpatizar com a criança ali? Eu, Sim. pelo menos, né?
1: Né, claro. Acho que todo ser humano é
2: decente. É,
0: pois é, vai criar uma, uma empatia natural com aquela criança. Verdade. Né?
2: O, o rosto aí, dele
0: ajuda também, né?
2: E alguns, e alguns, Sim. algumas cenas também com planos subjetivos ajudam nessa, né? Você vê aquela cena da fuga dele no, no início, depois que ele... ele... É,
0: soco na câmera, né?
2: É, porra, é Diferente aquilo.
0: É. Eu acho que o David Lean, ele tem como diretor esses esses momentos de inovação que você dá pra destacar de outros diretores ali do sim. período. Assim, não, sim, é? Sim. não é todo diretor no período que você vai ver uma... Talvez o Hitchcock usasse isso também você vai ver uma, um soco numa câmera como você vê ali naquele que você está falando ele está correndo pelas vielas lá e de repente né, o pessoal pega ladrão, pega ladrão pega ladrão e vem o um cara do nada e faz aquele movimento a gente vê aquela câmera subjetiva e ele apaga é, são pequenas ideias que coisa de montador talvez também né?
2: agora no Oliver também a gente tem né, a preocupação social né, que já é do Dickens também do trabalho infantil Aliás, inclusive, traço autobiográfico do próprio Dickens isso, né? Que foi uma dessas crianças vítima da Revolução Industrial e, e tal. E, pô, aí um negócio muito legal na, na, na escrita mesmo do livro é a ironia, né? A ironia muito presente. E isso o, o, o Lin usa muito bem. Inclusive, para fazer esses links e avançar no tempo, né? Às vezes terminar uma... Uma cena com uma fala do livro, aquela do, do Início lá: se ele soubesse a vida que ele ia ter e tal, ele ia chorar, teria chorado ainda mais alto na hora que o neném tá chorando e tal. É, é. E, porra, é uma narração rechada de humor do Dickens, né? Isso aí é Dickens puro que ele traz pra tela.
0: Uma ótima adaptação mesmo. De novo, ele, ele chama o Robert Newton. Vamos falar um pouquinho. Ah, Esse sim. Robert Newton aí que eu não entendo como é que ele voltou a trabalhar com o Robert Newton depois dos perrengues lá do primeiro é, filme. É, porque o
2: cara era bom, uhum. o cara era bom.
0: Ah, o cara, o cara realmente cara... era bom e eu acho o personagem dele aqui, o, o papel o dele, a atuação melhor do que o no no This Happy Breed,
1: Patriarca.
0: Mas sim. ele faz um cara, sei lá, ele ele dá a impressão de que é um cara que a <risos> qualquer momento ele pode explodir, né? É um cara mais ameaçador do que o, o próprio Fagan.
2: Ele é o... É. Sabe aquele meu malvado favorito? Tem aquela palavra <risos> que é o título em inglês, o Despicable. Ele é o verdadeiro Despicable, assim, do, 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 do cinema. Esse personagem dele aquele... O cara, assim, que é o meu malvado, né? É, total, assim, um assassino, um, um bêbado, um...
0: Ajudou, né, também o fato dele... Do personagem ser um cara tendência ao alcoolismo e tal, como era o Robert Newton, mas que na cena final, que tem aquela, aquele lance de subir no telhado, né, de...
2: estavam Eles... preocupados, né, porque ele estava realmente meio...
0: É, o David Lean não, diz que não sabia se ele estava sóbrio ou estava bêbado quando for fazer aquela cena, mas de qualquer Marraram forma ele falou, nele. pô, Amarra um cabo aí no cara, porque se ele cair do telhado, pelo menos ele vai ficar pendurado lá. É,
2: um cabo oculto, né? Que não é a corda é, que não, tá na cena mesmo. Não né? que é, que não é. Acabou enforcado um cabo por ela. de segurança é. para. ele. Agora, eu vou te dizer, cara, eu, eu, eu lembrei a resposta da sua pergunta. Por que que chamou ele? Primeiro, porque ele era um grande ator. Segundo, porque o Lin lembrou que naquele filme lá, Major Bárbara, o Robert Newton faz um personagem muito parecido. É, faz um, um, um ladrão, um vigarista, assim, um cara meio bêbado e tal. Então, <risos> especialidade da casa. <risos>
0: é, sabia que o
2: cara ia mandar bem, né? Eu acho aquela cena, mais uma dessas,
0: aquela ali me causa um...
2: Da, da assassinato da Nancy? É,
0: não, do assassinato da Nancy antes, também muito bem feita, né? Aquele lance do cachorro tentando sair pela porta, né? Arranhando a porta, a gente não vê quando ele, quando ele está matando ela, a gente não vê, né? A gente vê só o cachorro arranhando a porta. É uma
1: cena animal também. Mas eu digo a cena do,
0: eu digo a cena da morte do Skies mesmo, né? Sykes, Bill Sykes, desculpa do Bill Sykes. Sykes ali no enforcado, né mas a gente também não vê a gente vê uma sequência de é, planos de reação, a corda né? principalmente é. do garoto, a corda esticada aquilo dá um impacto, cara
2: dá, 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 dá um impacto é... sim é
0: surpreendente rever esse final assim, eu só tinha visto esse filme uma vez há muito tempo então. a Kay
2: Walsh, né? apesar de já ter virado ex-esposa tá? no filme, deu, deu palpite também, eu acho que está muito bem Apesar de que eu acho um pouquinho overacting aquela cena em que ela explode com o Fagin lá e acaba causando. Eu também vingança, não gostei é. muito, não. Eu acho que, pô, ela grita demais, tem uma hora que cansa ela yeah. gritando, mas ela. Agora, uma coisa que pra mim chama atenção e, e é, uma, é uma consequência, talvez, da, dessa coisa do, do folhetim, é que ela muda de uma hora pra outra, assim, no filme, né? Provavelmente foi de um capítulo pro outro da. Da, da escrita lá, do, do, de, do folhetim, que ela, até um certo momento, ela não. A, pô, você vê que o. aquele momento que o Oliver já tá namorando lá com. com aquele senhor. e sai para. o senhor Brownlow, né? E sai, sai para devolver os livros. É, e quem é que identifica ele na rua? É ela. Né, então, ela é que ferra com, com a vida do garoto. Tá, depois ela um se arrepende. Um pouco depois. sem ter uma cena que mostra o arrependimento, na cena seguinte, ela já tá a favor do garoto. Então, ficou meio estranho nesse sentido, essa mudança de uma hora para outra. Ela passa a ser quase, assim, uma mãe pro garoto, né? É, no sentido de querer salvar a pele dele. Inclusive, é se coisa, sacrificando né? pra, por isso, né?
1: Inimigos se tornam amigos e... Amigos se tornam inimigos. Típica de for, dos folhetinhos. Né?
2: Pô, e o... E o Artful Dodger? Porra, aquele moleque, eu acho que tá muito bem no filme, né? Aquela cara de... de, de...
1: Que é o primeiro que ele encontra de, lá, ó. de
2: malandragem dele lá. Né? Isso. Ele, é, ele, não, ele não te lembra o espeto do. Lembra demais? Eu até achei que fosse o mesmo, cara. Eu até fui procurar o nome dele, Anthony
0: Newley, né? Mas não é. Ela foi mais uma contribuição da Kay Walsh, que parece que fez um filme com ele e, e trouxe ele pra fazer o, esse papel, né? Identificou ele lá como possível ator pro papel e deu certo.
2: E mais um, um baita trabalho do Oscarizado, por grandes esperanças, o John Bryan, né, que fez uh, os cenários de Sim. Dickens ali, maravilhosa, aquele, aquele cenário principal ali do, do esconderijo dos ladrões, que tem uma ponte assim, a, 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 as chaminés ao fundo, porra, a gente sabe que aquilo tudo é pintado com, com maquete, com miniatura, mas porra, fica legal demais
0: ele era, parece especialista em fazer isso né? É. trabalhar com maquete em perspectiva e aquilo ali ficou muito bom vamos encerrar aí galera, já tem mais de duas horas e vamos encerrar com o último da noite aí, uma história de uma mulher The passionate lá. friends vamos lá 1949 mais um romance né? acho que o David é um é um cara de adaptação de, de livros, né? não é um cara que escrevia seus próprios roteiros, e como a gente vai ver em outros diretores aí. Mas, agora um romance do H.G. Wells, H.G. Wells, é. né? que a gente sempre pensa no
1: Guerra dos
2: Mundos, Máquina
0: do Tempo, a gente já é, identifica um escritor mais associado com a ficção
2: científica. né? É, isso para mim foi uma surpresa, não fazia a menor ideia.
1: É, eu, eu, eu confesso que sendo um amante... De sci-fi, essas coisas, eu, eu li que, que era um romance é, que era baseado num, num romance dele. Fui super empolgado, achando que ia ser algo do tipo também, sabe? Pô, que legal isso aqui! A história
2: engano, de uma lá. mulher do futuro é, não, mas é, vai ser um ET, né? Vai descer na é uma
1: alien, <risos> ou alguém que no tempo, não que nada, velho.
0: <risos> mas acabou não, isso, né? acabou não sendo isso, acabou não sendo. Eu, eu,
1: gosto, eu gosto do filme também. Tem um, tem um um resquício, eu acho, de, de desencanto, né? Tem, tem muita, relação.
2: muita acho, relação. Acho, inclusive, né? que não é por outra razão que esse filme ficou no mesmo disco junto com o desencanto nessa caixa que a versátil lançou há pouco tempo, né? do, do cinema ah, é. Do David Pode Lin, ser, né? Com seis filmes, né? E aí no mesmo Se... disco tá o desencanto e o, o Passionate Friends. Dobradinha do Trevor Howard aí com o David Lin Trevor
1: Howard, é.
0: Agora eu andei lendo, que tem uma história complexa aí por trás de como esse filme parou na mão do David Lean, né? Eu não, nem pretendo contá la aqui, até pela questão do tempo, mas foi um golpe de estado aí dele e do Stanley Haynes, que é o cara que já tinha escrito o roteiro com ele, do Oliver Twist. E parece que o, o Ronald Neem é que queria dirigir essa história, foi ele que, que pegou e começou a adaptar o romance do A.G. Wells, e como o, o, o David Lean e o Stanley Haynes não tinham o próximo projeto para fazer na época, e estavam vendo que o Ronald Nim já estava adiantado, eles acabaram tipo, ah, peraí, deixa eu, me empresta teu roteiro aí, para dar uma, uma olhada... E aí, é meio a crocodilagem ali. Aí eles pegaram Mano, o roteiro, malano. começaram a botar uma série de defeitos e tal. Pera aí, você está precisando de ajuda aqui? Vamos lá, não sei o quê. Quando viu, pô, já estava lá com os dois. e o, Acho que o Nima acabou desistindo do projeto e acabou, acho que, como produtor. Ou produtor executivo. Não, ele ficou com uma,
2: uma outra função aí. É uma coisa interessante desse filme que, assim, bom, eu devo confessar que eu, eu não gosto. Como atriz da Anne Todd. Eu acho ela sem graça demais. Entendeu? Ela não me é. convence. Nem nesse, nem no. É. Que era esposa dele na época, fez três filmes. Hum. Fez três filmes em sequência com, com ele, né? Começou hum. a,
0: a virar a esposa dele com esse filme aqui, né? Dizem que eles começaram a se envolver na, na produção do filme aí, nas filmagens. E tinha até uma história de. Eles, eles davam uma fugida de barco de vez em quando, sumiam lá uns 40, 45 minutos, o pessoal não sabia onde que eles estavam. O que mas acabou acabou casando com ele Acabou ela que o filme essa casando. altura
2: essa altura ela já tinha feito aí o Paradigm case com o Hitchcock né o, Isso. o ah agonia, nunca lembro agonia, o nome desse agonia, filme. agonia de Agonia amor. de Amor nossa é
0: para e... é esquecer mesmo o
2: nome mas o que eu acho interessante mesmo nesse filme é aquela sequência nos Alpes né e ali pô você já pode identificar o início dessa Jornada, mundo afora, que o David Lin começaria a empreender, né? Tendência épica. A, a partir de é, 55, né? Câmera tona aí. A partir de 55, na verdade, quando ele vai para Veneza filmar lá o Summertime com a Catherine Hepburn, né? Daí não, não volta mais quase para dentro. Quer dizer, modo de falar, né? Claro que todos esses filmes, muitas cenas de estúdio, principalmente Doutor Divago é, e... Mas assim, com muitas externas e sempre em lugares diferentes. Predomina, né? A é. externa predomina. É, exatamente. Agora, é interessante toda a história, mais uma vez, o romance, né? Como lá no Desencanto tem um flashback, aquela coisa, né? Sim. E, e, muito, e muita coisa... É muito parecido, é, Alexandre. E, é, e muita coisa mais imaginada do que acontecida de fato, né, o próprio Claude Reigns, ele imagina que tá sendo traído naquele momento ali, pelo menos naquele momento final ali, não, não aconteceu nada, né não. <risos> foi um encontro realmente casual e tudo mais, só que porra, aí tem um final que o casal se reconcilia e tal, né é quase, de certa forma é quase como o um final do de desencanto, né, que é bem
1: parecido, ele salva
2: ela é, volta pro seu mundo, essa coisa toda isso, é uhum. Mas é isso, cara. Eu gosto do eu filme. Gosto. Eu não acho ele. Não, assim... não, não é, não é um filme fraco, mas claro, né? Depois de eu uma gosto. sequência toda. Aí depois de você aí, ver é. essa
1: sequência, é difícil não associar, né? Pensar, pô, por que o cara resolveu filmar isso aqui, contar essa história de novo, vamos dizer assim?
0: Mas dentro do, desse grupo aí, inicial de filmes que a gente fez, esses sete filmes é, seria o filme que eu não. não me der vontade de rever.
2: É verdade. Na é, eu opinião.
1: também. Eu tenho que concordar com vocês. Né?
0: Eu acho que faltam, faltam cenas é, que te marquem. que não sei. Não...
2: Confesso que eu revi. Já, já vi, tinha visto há <risos> um, muito tempo e revi agora. Pra, eu não pro, eu
0: conhecia não. Vi pela primeira vez. Episódio,
2: mas... Eu também vi é. pela primeira vez agora.
0: isso aí. Mas vamos encerrar, galera? Vamos Bora? lá. Vamos fechar. Próximo episódio a gente vai fazer a general do Buster Keaton. Certo? Maravilha. Teremos Beleza. um convidado aí que voltará. A fazer o podcast aqui com a gente. Mas fica pra próxima aí. Valeu, beleza, William? Valeu. Obrigado aí.
1: Obrigado, bicho.
0: Estamos aí na parte 2.
1: Estaremos aqui.
0: Certo? Voltaremos. Certamente.
2: Em breve, em breve parte final, né? Isso. Que aí vamos tratar de mais alguns filmes pequenos, entre aspas, dos anos 50 e depois os épicos lá a partir do Doutor Divago
0: As cartas de Madeline até Passagem pra Índia, que é o último filme dele de 1984 perfeito, certo? valeu
2: Alexandre, valeu Fred valeu William, até a próxima, valeu bicho até
1: mais, até a
2: próxima, abraço <música>